0: Buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastera de videojuegos española. Hoy un juego muy especial del año 1990 en territorio japonés, 1991 en territorio americano y 1992 el cerebro de la bestia aquí en Europa. Muy, muy especial. Estamos hablando de Super Mario World, acompañado por supuesto del amigo Eduardo Polonio, Edu, ¿cómo estás? Muy buenas noches y con ganas de, de hacer este, este programa. Sí, muchas ganas, muchas ganas de tratar este titulazo, ¿verdad, amigo Cristian Sevilla? Claro que
1: sí, muy buenas noches a todos y la verdad sí es que con ganas, con ganas.
0: Muy ganas, muchas ganas. Yo estoy ansioso o sea. también por hablar de este Super Mario World y además tenemos un invitado muy especial, el señor Fran Friki del canal Peazo Roms de YouTube. Uh, seguro que algún vintager conocerá ese magnífico canal que trata casi... Todo de Super Nintendo. Hay alguna excepción, evidentemente, pero hay muchas cosas interesantes de Super Nintendo. Después hablaremos con el señor Fran. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. Sin más, amigos, amigas, empezamos. Hasta ahora. <música> Qué tal amigos, eh, bienvenidos a esta sesión del Club Vintage. Espero que la disfruten tanto como hemos disfrutado nosotros haciéndola, evidentemente. Porque si algo tiene bonito el Club Vintage es que nosotros disfrutamos mucho haciendo estos programas, porque reconoces, recuerdas y ves esas cosas que quizás en su día las jugaste sin más y ahora pues las estudias, las vives de nuevo de otra manera, desde otra perspectiva y también es muy interesante, ¿no? Entonces, si os apeteciese compartir con nosotros esas vivencias, esas cosas, esas conocernos en directo, eh, tomar incluso un café o una cerveza, ¿por qué no? Allí en el Salón del Manga de Barcelona, en la fila de Barcelona, en el stand de Misión Tokio, os citamos el sábado a las 12 del mediodía, allí en el stand de Misión Tokio del Salón del Manga de Barcelona. Sí que sabemos, Edu, que vamos a hacer un programa dedicado al manga, ¿no? Como el año pasado. Evidentemente,
2: un programa dedicado a algún juego o a alguna adaptación eh, basada en algún
0: manga o anime. Exacto. Así que estaremos allí en el Salón del Manga... Destripando sobre eso Y además eh, Todavía nos queda por confirmar Alguna que otra fecha más En la que estaremos Allí en el Slanderman Haciendo otro tipo de programa No sé si haremos algún debatito O haremos algún Tipo de programa Quizás Más distendido que no tenga tanto que ver con el Club Vintage en el sentido de que no sea un juego en concreto, sino que sea una temática libre o no sé, algo como lo que fue la Amplaguet del año pasado, pero quizás más trabajado, ¿no? Porque la fue un. Bueno,
2: poco... la fue lo que veníamos a buscar, básicamente, probar la mesa, Exacto. probar cosillas, porque era la primera vez que hacíamos un, un Club Vintage en un, en un directo y, y con una mesa que no era la, la habitual y uh -huh. cosas
0: así, hay que Exacto. Exacto. Así que, de momento, eso, os citamos allí en el salón del manga, os recuerdo, a las 12 del medio Día, el sábado, si no me equivoco, Edu 3 de noviembre, en el, La Fira de Barcelona. Sí, en La ah. Fira Por fin. No, no vayan a La Farga, que en La no, Farga no hay nada No, no, y en Ahora La Farga no hay se nada. se ha
1: cambiado ya Exactamente. Sí, el Salón del Porno se fue la semana pasada ¿Se fue? ¿Ha acabado el Salón del Porno? No, en La Farga. ¿Pero ha sido? No. Ah Vaya.
0: Sí. Bueno,
1: podemos seguir sí, con no. el programa. O tenemos ha
0: lanzado una patata, una patata no, porno.
1: No,
2: Nunca no, había visto comenzado. yo una
0: patata porno, ha sido increíble. Y más sabiendo que no es verdad. No lo soy? sé, ¿Qué? yo me lo he tragado, yo me lo he tragado. Tenemos año 1990, el 25 de enero en el suceso de hoy tenemos mm. la emisión, la primera emisión de la Cadena Antena
1: 3. Anda. ¿Usted la recuerda, Cristian? Pues la verdad es que no recuerdo la primera emisión de Antena 3. Recuerdo la de Telecinco con Indiana Jones.
0: Yo recuerdo la de Telecinco también.
1: ¿Con la y era 3? muy pequeño, ¿eh? pero ¿Sí? me acuerdo
0: la de Telecinco ¿La de Antena 3? No, yo no, no recuerdo no, ni yo tampoco No recuerdo la de Antena 3, pero mira, ya tenemos algo interesante que estudiar ¿o pues no? sí. Bien, deportes Deportes, hoy me he querido acordar de dos audiencias sudamericanas Que nos escuchan mucho Y nos ha apetecido hablar del fútbol de esos países Empezamos con la Primera División Argentina que ganó el campeonato River Plate y tenemos el fútbol colombiano en el que ganó la liga el América de Cali luego tenemos la Copa Libertadores de ese año que fue ganado por el equipo paraguayo Olimpia y eliminó al Barcelona Sporting Club de Guayaquil si no me equivoco es ecuatoriano ese equipo ese Barcelona de Ecuador no es un equipo además que está hermanado con el Barça y dices vaya no había suficiente con uno que hay dos y allende del pero bueno no sé seguro que algún amigo oyente será del sí. Barcelona de Guayaquil Estoy que metiendo la pata Seguro. Mm, Lo siento amigo, es lo que hay eh, Viva Guayaquil Pero bueno, en fin, me callo ya Cállate. Seguimos con cine <risa> Tenemos Depredador 2 oh. eh, De Stephen Hopkins Con Danny Glover y Bill Paxton
1: Ah, a mí me encanta a
0: mí me encanta Depredador 2 yo lo siento chicos, yo seré un poco tonto o seré yo que sé, pero a mí Depredador 2 me encanta porque si bien no tiene la sorpresa de la primera quizás ese misterio envuelto sobre lo que vendría a ser el Depredador sí que tenemos más Depredador y eso también es bueno ¿no?
1: yo, yo voy a decir lo que creo que también pasa con Alien, es que con esta segunda parte, al igual que con la de Alien, se crea un universo, sí, sí, se sí. crea su propio el Depredador es un personaje que tiene unas armas, que existen otros Depredadores que vienen a verlo, que qué haces Tú, pues mira me dedico a matar gente en en, en no mundos, sé, en, en mundos. Uh -huh. y aquí está además esa esa ambientación en ah, no me recuerdo dónde era no sé si era Nueva York o algo así ahí más pillado cristian ah, sí. ahí más pillado la patata
0: pero, de predador esa sí
1: que no me lo esperaba ¿eh? sí pero sí, sí, sí. Esa, esa sensación de, de tribus urbanas de... California puede ser que hacía mucha calor mm, no me acuerdo bueno no sé, me, me acuerdo que había para... gente de, de raza negra no, eran todos haitianos jamaicanos. habían
0: jamaicanos sí, 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 habían sí, mucha sí. mandanga escorpio
1: escorpio con la droga ¿eh? Tal, no. Metiéndose
0: unos chutes que ni, ni, ni el Alpa chino en Scarface. Bien, videojuegos. Videojuegos tenemos uno que a mí me gusta mucho y que creo que ya hemos hablado alguna vez aquí en el Club Vintage, que es Alex Kid in Shinobi World. Toma. A mí me encanta. Es maravilloso. Yo entiendo que Miracle Wall tendrá que estar en el Club Vintage más pronto que tarde más pronto que tarde mm. pero después vendría este Alex Kitting Shinobi Wall, ¿eh? la Yo verdad soy un
1: fanático el único efecto que tiene es que es muy fácil, eh, muy fácil. Eh, es, es muy el único fácil es si eh, muy fácil es Si y fue un más largo y más difícil sí
0: luego tenemos Pipis and Bibis eh, Toa plan arcade mm. maravilloso mm. no está nada mal eh. a mí me gusta tampoco es eh, un grandísimo título que pasará la historia de la emoción lúdica de esos años no me extraño con ese nombre bueno Pipis and Bibis es un mm. nombre como cualquier otro y además, mm. vale. es un juego así de single platform muy interesante y está bastante bien la verdad Echarle un vistazo si podéis Porque solo está en Arcade Y juraría que no ha salido en ninguna otra parte No sé si habrá salido en alguna PC Engine Pero juraría que tampoco Luego tenemos Smash TV, Kitian
1: Maravilloso Maravilloso Ese juego A mí me recuerda a la película de Chochenager ¿Eh? eh, Ahí eh, me has
0: pillado ¿Qué peli de es? Aquella
1: de que lo encierran Y tiene que disparar a la gente falta, Y lo matan Falta el Sergio, Acor tío Falta el Sergio aquí sí. ¿sabes? Aquí
0: estás las Lanzabas al Sergio Y el Sergio te contestaba Y Sergio hoy no ha podido
1: venir Pero este sería Ru Running Man Ah Que lo sabía el cabrón Claro sí. ah. Estaba
0: buscando el nombre español
1: Sí, estaba buscando No sé si no me acuerdo ¿Tú lo
0: sabes, Edu? No Bueno,
1: somos un The, poco de Running Man si me recuerda, Un juego maravilloso Ajá ah, Donde tenías que matar a gente Y ganar dinero Midway, y, ¿no? Y, si no me equivoco Midway Sí eh, Podemos seguir, por ejemplo Con
0: Kid Drácula Otro juego que tarde o temprano Estará aquí en el Club pintar Supongo, amigo Edu Esa aventura de Alucard SD, ¿no?
2: Sí, Alucard SD y, y Un poco un poco extraño, ¿no? Eh, simpaticón con, con esas músicas Que parecen del Castlevania Pero en versión
0: alegre y tal mm -hmm la verdad es un juego muy curioso sí, sí, sí y por último tenemos Mercs eh, CPS1 la segunda parte de Comando de Capcom mm. muy interesante eh, lo que vendría a ser eh, visto desde el aire un juego de guerra muy peculiar con, para tres jugadores si no para equivoco, tres jugadores y con unos ports muy interesantes en Mega Drive el otro día hablé con Evil Ryu nuestro amigo Evil Ryu de Pulpo mm. Frito Ex Loading y amigo del Club Vintage muy íntimo de la versión de Mega Drive y me dijo que era muy interesante a pesar de que claro, no podía hacer la era, arcade, era, pero tenía otras cosas era maravilloso y muchos niveles Nuevos y mm. bueno, vale la pena echarle un vistazo quizás algún día. Así que amigos, en eh, 1990 nos trajo también uno de los grandes títulos de la historia del videojuego que hoy está aquí en el Club Vintage y es ni más ni menos que Super Mario World. Me gustaría saber, amigo Edu, cómo suena esto. Así que música, maestro, empecemos con Super Mario World. amigos, eh, Super Mario World lanzado en noviembre de 1990 con Super Nintendo, Super Famicom, mejor dicho allí en el territorio japonés y probablemente uno de los grandes títulos de la historia del fontanero italiano de Nintendo. Estamos hablando de la cuarta entrega oficial de la franquicia de Mario, estamos hablando de que en Japón incluso llevó ese subtítulo Super Mario Bros. 4 que sale en la caja incluso que se puso a la venta del juego y es muy interesante ver esa evolución casi del personaje dentro de su propia franquicia. A unos les gusta más Mario Wall que Mario Bros 3, a otros les gusta más Mario Bros 3 que Mario Wall, pero evidentemente son dos obras realmente a la altura del personaje, a la altura de toda una insignia como es la de Nintendo. Amigo Cristian, te voy a preguntar la pregunta para abrir el debate, ¿no? ¿Qué te parece a ti este Super Mario World? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo es tu primer contacto con él?
1: Pues la verdad es que mi primer contacto, bueno, el primer contacto es el primer contacto de sí, porque este es el juego que venía con las consolas, si mal uh -huh. no me acuerdo, no al principio, pero digamos que es el juego Yo creo que al principio ya venía. Al principio ¿eh? ya venía. Según según
0: pura dinamita, sí, pero claro, según pura mm. dinamita, si ponías todas las Game Boys en línea, llegabas hasta Moscú. Yo,
2: yo me acuerdo, por
0: ejemplo, que yo no,
2: no llegué a tener el Super Mario World de salida, porque pero, me compré Super Scope, entonces eh, claro, te cambiaban el cartucho.
0: Supongo que si cambiabas el Blazer venían otros juegos. Claro,
2: si sí, en teoría con el Super Scope te vienen los juegos especiales de, de Super Scope uh -huh. y no te venía Super Mario World.
0: ¿Hay algún accesorio más romper bragas que el Super Scope, yo creo que no la, ha existido, la, eh.
2: La verdad es que es, es totalmente. Increíble. Eh, increíble, o sea, es un bazoca, tío. O sea, es que... ha pasado una pistolilla roja y blanca a un bazoca, rojo y blanco, ¿Mm? pero un
0: bazoca, tío. Es que no creo que haya nada más rompe bragas, pero,
1: pero, pero voy a hacer la pregunta, ¿era útil? No, 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 no pero se, rompe podía, se, se podía apuntar con eso, bueno, de verdad. Sí, sí, se, sí. Apunta, se
0: apuntaba bien, lo que pasa es
2: que los juegos, pues.
1: No, jugabas no, tres
2: días no,
0: no, y al cuarto no volvías. No, no. Tres días es mucho, ¿eh? Las pilas, Edu, las pilas. Las pilas bien, ¿no? Es que yo no llegué a jugar
2: casi Es que me regalaron Después al día siguiente Tuvo un Super Castlevania en 4 Y me apetecía
1: jugar más Hombre, claro El juego de los misiles Era entretenido ¿Y el Tetris? ¿Eh? Tú te preocupas de ese Yo me no preocupo sé, del Tetris A, a mí
2: me hacía gracia Porque el juego de los misiles Tío el, La interfaz y tal Me recordaba mucho al lunes Squadron No sé mm. por qué La tía hablando lo, lo, La selección Créeme que lo
0: pensé ayer Viendo pura dinamita o sea, No, no pura dinamita no Fue el siguiente mm. ¿El de las navidades? No, es la anterior Ajá. Bueno porque, pues, medio, Hubieron tres ese año, tío Increíble pero cierto Pues me
2: recordó Un poco a escuadro Squadron Todo Encima la estética anime De la, de la mujer Y tal Que te, que te enseñaba y te, A elegir el juego No sé uh -huh. curioso, El juego ese del Tetris Pues tampoco
1: sí. Bueno, bueno pues... record, recordar que también Estaba el Safari, de... el Safari uh... Pero ese ya venía aparte sí, sí, Yo sí Safari sí.
0: Madre mía Pero Kitian Ese contacto con Super Mario World ¿Cómo se culmina?
1: Pues la verdad es que El primer contacto que tuve Bueno el primero Es el de siempre El de sí. sale a la consola La ponen en todos los stands Bueno en todos los stands En todas sí. las, las tiendas, tiendas Y juegas una partidita Y te parece maravilloso, uh -huh. pero la verdad es que lo tuve años más tarde, cuando me pudieron dejar la consola, porque era yo era seguero uh -huh. y una vez un, un par de semanas me dejaron la consola con el Super Mario All-Stars, ya era un poco tarde, y el Super Mario World, y pude disfrutar de toda la saga, uh -huh. y me pareció personalmente el World el mejor uh -huh. Interesante, amigo Edu
2: Yo también, como Cristal lo, lo, lo cogí más tarde, de alquiler básicamente, y pude jugar por lo que, lo que pude en ese tiempo, y la verdad es que me pareció magnífico, me parece un juego magnífico ya había jugado anteriormente a los 3 de NES y este pues me parecía una continuación más que digna y de hecho para mí sigue siendo el mejor de, de, de entre esos 4 yo diría que para mí es el mejor, sí que es verdad ya hablaremos más tarde ¿no? que tiene cosas Mario 3 que molaría haberlas visto aquí uh -huh. Incluso la dificultad de Mario 3 Es bastante, es más, ta, bastante más desafiante ese Mario 3 Que, que este Super Mario World uh -huh. Pero es un juego que para mí Es, de, es uno de los grandes plataformas 2 de, de Super Nintendo Correcto
0: uh -huh. Pues yo os tengo que decir una cosa Y yo ya de pequeño tengo un primo muy fucker En la línea de la concepción Que yo jugué a este juego probablemente Entre el año 1990 y 1991 Antes de que saliera Super Nintendo aquí en España Yo jugué a la Super Famicom mi primo se la trajo. De vete tú a saber dónde. No sé si de Consolandia o de Gibraltar o de Japón. No sé de dónde la trajo, pero el caso es que mi santo primo trajo la Super Famicom. Yo no sabía en ese momento que era una Super Famicom, evidentemente, pero sí que jugué a Super Mario World en su momento, muchísimo antes de que saliera aquí en España. Y la verdad es que lo peor es que no supe disfrutarlo. Porque, claro, como era un nene, tu pole, que a lo mejor tenía entre 4 y 5 años. Yo veía un juego del Mario y no me paré a pensar si era el 3 o era el 4 o era el 2 o era el 1. La verdad es que me daba igual, era el Mario. Yo quería viciar y me sudaba bastante todo. Pero sí recuerdo que mi santa tía eh, comentaba que había costado un ojo de la cara a esa máquina que había costado como 100.000 pesetas de las antiguas pesetas. No sé qué hizo mi primo Cristian, no sé si la trajo a Nado o qué hizo, pero le costó 100.000 pelas la máquina. Qué primo más loco. No lo sé, no lo sé qué hacía. Pero el caso es que mi primo parece ser que se dejó 100.000 pelas por la Super Nintendo. No sé ni cómo ni por qué, pero eso es lo que decía mi tía. Luego a lo mejor era mentira, no lo sé. Pero 100.000 pelas. Y esa es mi primera experiencia con Mario World. Luego, más allá de eso, pues evidentemente el control contacto que tiene todo el mundo, ¿no? En casa del amigo Kiles, jugando al Mario World, como si no hubiera un mañana y disfrutando muchísimo de ese juegazo y esa gran obra de Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka. ¿Ah? Takashi Tezuka, una persona, amigo Edu, que siempre, y amigo Cristian que hemos estado hablando muchas veces, que hemos tratado algo de Nintendo aquí, en el Club Vintage, creo que hablamos de él el día de Locanina, hablamos de él el día del Mario Bros 3, el segundo programa que hicimos, hemos hablado de él en muchos juegos que hemos hecho de Nintendo, pero aunque siempre hemos reconocido su gran valía y su gran valor dentro de la empresa de Kioto eh, sí que es cierto que nunca hemos ahondado en él y es ni más ni menos que el director de Super Mario World Tomás algo tendrá que decir es, alguno, es uno de los grandes pesos pesados y de hecho ahora mismo su rol actual en Nintendo es mm, General Manager de la EAD de Nintendo de la Nintendo EAD y está compartido ese puesto ni más ni menos que por Takao Sawano y un tal Shigeru Miyamoto. Tomás. Y digamos además que lleva desde el año 1984 cuando comienza a hacer ese Mario Bros. mano a mano con el señor Miyamoto. Y es que es una teoría que tengo yo y no sé si estaréis de acuerdo, pero a pesar de lo importante que es este hombre, para mí es una de las figuras más silenciosas que hay en, en todo el videojuego nipón. Eh, evidentemente se le conoce, evidentemente se le atribuyen muchos méritos, pero a la hora de hablar de lo que vendría a ser la grandeza de la saga Zelda, o la grandeza de la saga Mario, se le suele atribuir más a personas como Miyamoto, a Onuma o Koji Kondo, más que a este Takashi Tezuka. Y creo que es una lástima, ¿no? Porque Takashi Tezuka, más allá de haber hecho este Mario Wall, también es culpable de haber dirigido cosas como The Legend of Zelda 1, Link's Awakening, A Link to the Past, Yoshi's Island, o trabajar como productor y supervisor de obras como Yoshi's Story, de Nintendo 64, Super Mario 64, Big Min, Wing Waker... Animal Crossing, amigo Cristian, que oh. creo que además me has comentado antes fuera de micro que es uno de los creadores ¿no? de la franquicia Animal Crossing. Por lo
1: que he podido leer, sí. Es uno de los creadores de Anim del Animal Crossing o Animal Forest, uh -huh. que era la versión esta que sacaron para Nintendo 64, que aquí no llegó ni llegó a ningún sitio, se, 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 se quedó en Japón uh -huh. y que más tarde hicieron la versión de Gamecube.
0: Correcto. Y luego tenemos cosas como New Super Mario Bros. o Mario Galaxy 2 en el que trabajó también. Entonces, eh, digamos que creo que estaremos todos de acuerdo que pasará la historia por ser el director de este Super Mario Wall y según varias fuentes parece ser eh, que comentan que fue el que metió parte de ese folclore, parte de esa fantasía en lo que vendría a ser la franquicia Zelda. Fue uh -huh. el, el lector del Señor de los Anillos de Kioto en ese
1: momento de la empresa de Kioto en ese momento. Eso dicen que, que encima se encargó de bueno de hacer la historia, de recrear los, los personajes, de todo un poquito, ¿sabes? Uh -huh. de, se lo lleva a todo el exacto.
0: Entonces es curioso lo que decía antes, ¿no? Que a veces se hable más de Aonuma y del Señor Miyazaki. Moto que de este Takashi Tezuka, ¿no? Pero Tezuka, volviendo un poco atrás, eh, decir eso, ¿no? Que entra en el año 1984 en Nintendo, tras graduarse en la en la Universidad de Osaka en Arte y Diseño, y desde entonces pues es prácticamente uno de los grandes hombres fuertes que está al lado de Shigeru Miyamoto. Eh, el primer trabajo que hizo fue un maze game llamado Devil World, eh, Christian, que comentabas antes que lo habías jugado, ¿no? Sí, ¿Más lo o menos? había
1: jugado eh, digamos... La clásica NASA. La clásica NASA, eh, los, los juegos estos de 100 en 1, pero venían cinco contras mm -hmm. que eran cinco pantallas que venían con el juego así maravilloso y me acuerdo que allí estaba el juego que eran como dos personajes y un demonio arriba mm -hmm. pero mm, no era un juego de mis preferidos ya ya
0: claro eh, también es uno de lo que vendría a ser mediados de los 80 de Famicom sí. que ya entendemos también por dónde van los tiros con estos bueno, títulos y mira, ¿no? la edad, también la caída claro eh, podemos decir también que a finales de ese año 1984 comenzó a trabajar en el legendario Super Mario Bros eh, desde la posición de asistente del director es decir asistente de Shigeru Miyamoto y ya el siguiente trabajo también como asistente del director y desarrollador de gráficos fue de Legend of Zelda de NES Famicom Hyrule Fantasy ¿no? que digan los fuckers a partir de ahí codirigió Super Mario Bros 2 el bueno lo que vendría a ser los levels y me, me, me encanta que digas
1: el bueno sí, bueno el, el, que el original pute, vamos el, a llamarle el, ¿no? el, que, el que te quitan las setas o sea, las setas te hacen más pequeño el loco el juego loco
0: Super Mario Bros 3 también y evidentemente su desarrollo más importante es este Super Mario Wall. estamos ante una figura muy importante Edu.
2: sí, es sorprendente ¿no? el hecho de que se hable más de, de, de Miyamoto y tal y esté este un poquito más en la sombra cuando ha estado involucrado en muchos de esos proyectos Que ha hecho grande al propio Miyamoto ¿no? Correcto. Como este Super Mario World Y, y, como, y como muchos otros uh -huh. como, como los Zeldas, por ejemplo Es que ni más ni menos, ¿eh? es que no trabajo, estamos hablando de un cualquiera No, es que estamos hablando de, de Zelda y, y,
0: y, y que está en, uno, en muchos otros Mejores Zeldas. por supuesto. Así que ahí va nuestro pequeño homenaje A Takeshi Tezuka, podríamos decir muchísimo más Evidentemente, pero bueno, al menos eh, Poner sobre sobre las ondas elcianas, no, la, El gran trabajo y la, y la gran personalidad Que supone Takashi Tezuka para la franquicia Mario Y la franquicia Zelda uh -huh. Entonces Edu, tenemos un poquito también de Koji Kondo sí. Que mmm, siempre hablamos muy bien de él Pero quizás no hemos profundizado tanto ¿no?
2: Sí, pues Koji Kondo como nació un, en un 13 de agosto de 1990, eh, 1960 En Nagoya eh, Kondo comenzó a, to a, a tomar clases De teclado y de Órgano electrónico a, lo a los cuatro años y continuó hasta los 17. Eh, en todo ese tiempo, pues estudió composición musical, como se puede, como se puede apreciar. Eh, y aunque la universidad no estudió música, él tocaba en una banda no profesional, como. básicamente como lo hizo en su tiempo también Uematsu, ¿no? que tenía una, una banda por ahí. Eh, y aparte de esta banda no, no profesional También tocaba canciones en, de jazz En un par uh -huh. de hecho una de sus influencias en, en, en lo que es Componer música es el jazz uh -huh. eh, En 1984 Fue contratado con, por, por Nintendo como staff de sonido Y de, después que se graduara En, en su universidad más interesante como,
0: Es curioso como casi, porque también Exactamente Takashi Tezuka también entra en 1984 a Nintendo Comparten sí, esa sí, entrada pero, o sea,
2: Comparten la, la entrada e incluso El, el, el juego que hemos comentado antes, sí, sí, lo sí. comparte eh, Exacto eh, Sus influencias musicalmente hablando son músicas melódicas y el jazz como, como ya hemos comentado antes su, eh, su composito favorito es Henry Mancini, que si mal no recuerdo es el de La Pantera Rosa Ay, no lo oh, sé Edu, es, es, la es el de La Pantera Rosa, si mal, si mal no recuerdo Y sus artistas favoritos pues son el pianista Miquel Camilo y saxofonista de jazz Sado Watanabe uh -huh. eh, Todo esto está en una entrevista de la Nintendo Power Source uh -huh. que, que salió en 1997 con el con, para, Mario 64. para Mario 64, etcétera uh -huh. De hecho hay una, un comentario que, que habla sobre, sobre la compara la composición de un videojuego con componer música en, en, en cine o, o en, una, en una animación y dice que cree que es, es diferente, que la música para las películas y animaciones debe de describir una escena y evocar emociones a los personajes. Pero en, en, en los videojuegos la atención se centra en, en generar un, un ambiente emocionante. Y sobre todo que nunca permita que el jugador se aburra. Mm -hmm. A ver. O sea, que no que no esté todo el, todo el momento en silencio el juego, claro. etcétera. etcétera. Ajá. Qué interesante eso, ¿no?
0: Sí, bueno. <risa> no, eso bueno. lo vamos a explicarlo, porque sí, tampoco queda a explicar, bien. Eh... El, el, estuvo el señor Oscar... ¿cómo
2: ah. era? Óscar Araujo,
0: Araujo, que dijo que a él le rayaba mucho que los videojuegos tuvieran constantemente música. Sí, y eso que él solía bajar la música en esos juegos en los que le taladraba. La ah, música, he ¿no? De la fondo.
2: Durante mucho y,
0: rato. y claro, la pregunta venía. Yo creo que no me entendió, no quiso decir esto, ¿no? Pero yo la pregunta que le hice sobre, fue sobre todo por la saga Castlevania, ¿no? Que en los Castlevanias nuevos se respira mucho silencio y lo que vendría a ser el nuevo Lord of Shadows de 3DS sí. está totalmente en silencio casi todo el juego. Y en los otros había una melodía de Michiru Yamane, constante pim, pim, pim. Y que pim. iba cambiando. Y que era maravillosa. Y que en este no estaba. Y me dijo eso, que a él no le mola eso porque acaba quitando el sonido y dices, Yo creo mmm, que Espero al... que no hayas querido decir que quitas a Michiru Yamane.
2: Yo lo que creo es más bien lo que dice. Lo que dice el aquí, ¿no? Que a lo mejor Oscar Araujo pues, está más acostumbrado a hacer cine uh -huh. o a hacer animación, y entonces el
0: tema en los videojuegos no lo tiene tan, sí, tan sí, sí. asimilado Puede a la hora ser. de hacer música. Pero bueno, que Oscar Araujo es un profesional así, Esto, evidentemente. Sí. Solo ese pequeño apunte. Así que, Edo, eh, creo que ya podemos ir casi casi a hablar del juego, ¿no? No sé si queréis decir alguna ah, cosa. Ah, no, yo que solo
1: quería decir una parida. Bueno, que no, es perfecto. Mía, que y no así la, subimos. No, no, no la dije en el en el, of, en el of Time. El tío que toca el organillo para hacer la tormenta, de, para que hacer la canción en la tormenta, ese es Collicondo.
0: Eh, ¿El molinio? No, no lo sé, es que me es que es que si, falta es, el chat, ahora. Es que es igual de guapo. Sí, son guapos los dos, vámonos <risa> con sus guapuras. Bueno. Pues ya estamos aquí con una mala noticia y es que como bien sabéis, aunque esto de la tabla es maravilloso, esto del crowdfunding ha sido increíble y os pedimos disculpas una semana más porque estamos esperando a que nos pasen todo el tema de la gente que ha colaborado en el crowdfunding para ir anunciándolos desde aquí y daros las gracias, todavía no lo tenemos eh, por motivos que no vienen a cuento, eh, decir que eso, que la semana que viene empezaremos ya a poder ser a dar esos agradecimientos a todos los amigos que han colaborado en este crowdfunding y decir que lo que vengo a decir, la mala noticia, perdón que me líe, mm. es que la mala noticia es que no tenemos a Fran Friki porque el Skype nos ha fallado, nos ah. ha fallado y aunque hemos intentado hablar con él un ratito eh, se cortaba muchísimo y lo de Saigononindo de la semana pasada que a veces se cortaba, pues era bastante más grave que lo que ha acontecido con el señor Fran Friki que mm. prácticamente no se le escuchaba.
1: No se le entendía nada.
0: No podemos arriesgarnos, amigos, a que pase eso, o al menos no queremos arriesgarnos a que pase eso y para que ustedes pasen un mal rato, para que nosotros quedemos mal y que el señor Fran Friki pues no quede no demuestre todo lo que sabe porque no le deja la conexión a internet pues creo creemos que es mejor que lo dejemos y lo pospongamos para otro momento y ya está. Sí. Lo sentimos mucho Y señor Fran Friki Un auténtico placer Le recomendamos A todos los amigos Del Club Vintage Que se peguen un vistazo Por Peaso Roms En Youtube Ponen Peaso Roms En Youtube Y ven ese canal Realmente increíble Con cosas muy interesantes Sobre todo De Super Mario World Es muy interesante Ver todas las historias Ver todas las curiosidades Ver la cantidad de bugs Que ha explotado Este señor Este Fran Friki Porque son realmente increíbles Y os dejará Con la boca abierta Cosas que no se saben O no se sabían Mejor dicho Que no son box power y precisamente, y muy interesantes, incluso rompiendo algún que otro mito también. Muy interesante. Mm. Fran Friki, eh, peazo Roms en YouTube, os lo recomendamos muy encarecidamente. Eso sí, podemos comenzar ya, eh, por desgracia sin Fran, pero podemos empezar ya con lo que vendría a ser este Super Mario World, que como bien decíamos salía allá por finales de los 90 en territorio japonés. Yo creo, chicos, que esta cuarta parte de Super Mario Bros, dejando de lado lo que vendría a ser el Super Mario Bros USA, ¿vale? El Super Mario, el Doki Doki Panic, eh, a, a fin de cuentas. ¿Eh? Eh, yo creo que es una de
1: las mejores. Eh, capítulos que se ha hecho de Super Mario. Yo personalmente, para, ya lo he dicho antes, para mí, salvo algunas cosillas buenas que tiene el 3, este sería también el mejor. Uh -huh. Pasa que también resulta que a lo mejor es un poquito más fácil que los otros. ¿O es la sensación que me dan? Es muy fácil lo que vendría a ser el tramo principal. El tramo principal. El cuando tramo te principal. desvías, cuando te vas a sitios secretos, cuando tienes que encontrar cosas, eso es difícil. Pero lo que es el momento de ir el camino, o sea, el, el hilo de seguir los castillos, me ha resultado un poco más sencillo que en el Super Mario Bros. 3.
0: Edu, eh, yo lo que iba a decir era eso, ¿no? Que quizás eh, no sería descabellado que a gente le guste más Super Mario Bros. 3 que Super Mario Bros. 4, o sea, Super Mario One o Super Mario Bros. Eh, 4, sí. Podría ser,
2: yo de hecho... He hecho en falta, por ejemplo, el, el, el menú aquel que tenía Mario 3. El pues, submenú. Sí. El submenú para si has conseguido alguna seta, flor y tal, pues poder activar esa seta o esa, esa flor y entrar al nivel. Uh -huh. Ya directamente con eso.
0: Quizá habría facilitado mucho más el juego de lo que es ya. Uh -huh. Sí. Eso te iba a decir, que a lo mejor eso se barajó, porque francamente no tiene sentido que no esté, pero si ya de por sí es un juego fácil, si añades eso, lo facilitas mucho más. Quizás sí. no se incluyó por ello.
2: Pero quizá para ir a algún algún submundo o alguna cosa que, que necesitas, algo, alguna cosa en concreto del palo, pues necesito ser eh, estar grande para romper la, la roca que me me abre un túnel y poder conseguir la llave para irme al mundo de la estrella o necesito la capa para volar un poco más y llegar arriba donde está la, la otra llave uh -huh. cosas así pues a lo mejor para quizá para... te facilita también el hecho de llegar a la pantalla pero también te abre la posibilidad de llegar a coger algo para irte a un mundo más fácil uh -huh. porque hay veces que tú no sabes eh, te indica en el mapa cuál, qué pantalla tiene otro final uh -huh. que son las que tienen un punto rojo esas son normalmente... Te indican de que hay dos maneras para pasarse O que hay algún secreto En ese momento dices, vale, entro aquí Hay un secreto, pero no sé dónde Entonces a partir de ahí Tienes que buscar, y a lo mejor pues Ese menú te facilitaría esa, esa opción Quizás uh -huh. es sí. pues, eso Que no es tan reto Excepto esos mundos especiales, no es, no es más reto Mario Mario Bros. 3. Uh -huh. La verdad es que hay momentos en Mario Bros. 3 que son frun, muy frustrantes. El, por ejemplo, el mundo gigante oh, o hostia. cosas así.
0: Eh, nieve, amigo, nieve. nieve. nieve pues, Siempre
2: nieve. Aquí uh -huh. no tenemos esos momentos de dificultad elevada. Uh -huh. Y de hecho, cuando los tenemos, tenemos 40 vidas. Uh -huh.
0: Porque son más vidas como un cerdo. Eh. Sí. Hay
2: muchos bonus de subir vida a, a piñón. Uh -huh. Sí que en Mario 3 tenemos las flautas que nos facilita también tareas, pero es que aquí las vidas van a, 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 a que hay, hay bonus que
1: te dan cuatro o cinco vidas Fácil, fácil. fácil. Uh -huh. Yo quería destacar algo que a lo mejor vosotros vais a encontrar que es una parida, pero yo echo de menos el velocímetro.
0: ¿El velocímetro? Sí. Pues no lo veo ninguna parida, ¿no? No lo, lo veo ninguna parida, porque estaría bien saberlo, ¿eh?
1: Te pones a correr con la capa y no sabes cuándo vas a volar Tampoco o Tampoco
0: no. es un grandísimo problema, ¿eh? Ojalá todos los juegos eh, grandes tuvieran este tipo de problema, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que se echa un poco de menos sí, no ese velocímetro, ¿no? Que marcaba la velocidad y si tenías el mapache, pues podías volar. Ahí en ese está. momento.
1: Otro, yo, otro tema también es la capa. Eh, que ya para, empezaremos a hablar más tarde, pero la capa, el concepto de capa como tal, el saber manejarla, eh, al principio cuesta. Cuesta un poquito. Yo
0: no creo que cueste. Yo creo que es fácil. Y de hecho te ofrecen cosas que no habías visto jamás en un Mario, ¿no?
1: Mm, como por ejemplo,
0: sí. este de tirarte en picado. y
1: Planear. Sí,
0: pero yo creo que si tenemos que hablar de Super Mario World, decir que es un desarrollo que dura tres años, Uf. en el que se, hubo mucho contenido que... Salió a la luz mediante muchas revistas japonesas, alguna que otra revista americana como Nintendo Power, y se han visto algunos cambios dentro de ese juego, ¿no? En algunos sprites, algunos enemigos, incluso algunas pantallas parecían más de Mario Bros. 3, esa, ¿cómo os diría?, esa intríngula, esa manera de plasmar las cosas de Mario Bros. 3 que quizás Super Mario World no tiene. Pero es que de hecho incluso existe contenido en el que vemos a Mario con el traje de mapache. Pero eso parece ser que al final se descartó, se dejó al final lo que vendría a ser la pluma. Y se hablan de muchas cosas, de muchos power-ups y tal, pero al final no llegó a salir casi ninguno más allá del que tenemos ahora, ¿no? Lo que vendría a ser eh, pluma,
1: flor, zeta y ya está. Y ya está, y, ya está. Bueno, y
0: solo tiene eso Y quizás yo creo que sea uno de los problemas De este juego, bueno, si no contamos evidentemente A los Yoshis de colores, si no contamos los que no sé. vendrían A ser los caparazones que te dan distintas cosas Los globos los globos El ala de Yoshi, ala. pero quiero decir sí. que No es que tengas un traje de rana, no es que tenga Ya ahora ha parecido que sí, realmente son sí, sí. mil millones de sí, cosas mil millones. Pero creo que me he explicado, ¿no? Lo que quiero sí. decir, que Mario tenía ese traje de rana Tenía el traje de Castor, tenía el traje De... Sí, el martillo Exactamente, ah. tenía mil cosas En este caso, en este Mario World tiene otra Cosas y creo que también está muy bien, ofrece otras cosas, pero Mario Wall es distinto a Mario Bros 3 en todos los sentidos. Totalmente. Entonces, eso es bueno. Sí. Eso es bueno, pero es normal que entonces haya debate, porque a mí, por ejemplo, me gusta Mario Bros 3 más que Mario Wall. Me mm. parece más largo, me parece más interesante, más complicado. Mm, es un reto, al fin y al cabo. Y este Mario Wall, aunque, como bien decía el amigo Bill Río en el, en, el, en el staff del Club Vintage de Facebook, que lo tenemos ahí privado hablando con el amigo Speedy, el amigo Evil, Six y compañía, eh. Es complicado cuando llegas a esos mundos extra... Pero si no llegas a esos mundos extra... Tampoco es tan complicado este Mario mm, World... No. Es más bien
1: un paseo... Sí, y además un paseo bastante corto... Si me permitís... Bastante corto... Sí, tenemos aquí el tema... Otro tema que... Eh, la facilidad, Es que se nota la facilidad... En el hecho de que son tres pantallas y una casa tres pantallas y un y un castillo o sea te obligan con cinco vidas a pasar de tres pantallas que a la mayoría de veces son muy fáciles mm. y ya a partir de ese tema puedes salvar mm -hmm. eso es un, no es un reto esas tres pantallas pueden llegar a ser un reto pero si sí, entre tres y
0: cinco vamos a dejar claro ¿no? pero
1: sí pero la mayoría de veces son tres y una casa o tres y un castillo mm -hmm. y ahí ya te permiten salvar sí luego Pero, también Ese concepto,
0: además, eh, rescatado de Mario Bros. 3, ¿no? Del tablero, con lo que vendría a ser ir pasando de pantalla en pantalla. Tenemos la casa, tenemos los distintos elementos de este juego que nos permiten muchas cosas, evidentemente. Entre ellas, por ejemplo, el habilitar
1: bloques, ¿no? Sí, el habilitar con los Switch. Exactamente. El habilitar bloques que te pueden servir de ayuda. Exactamente. Bloques,
0: lo que vendría a ser los bloques clásicos. En este caso hay algunos que están... Mm, están Los vemos de colores eh, reseguidos por colores rojo, amarillo, verde mm. Y si encontramos los caminos secretos Que nos permiten Dentro del propio juego Caminos secretos que nos permiten Acceder a esos switches Al activarlos Aparecen dentro del juego Y dentro del juego Pues ofrecen una u otras cosas Dependiendo de cada switch Evidentemente Y evidentemente Eso también nos ayudaría Para conseguir distintos retos Pero es que se nos está olvidando Muy importante Este Super Mario World Que no hemos comentado todavía Anda. Yoshi. Yoshi Yoshi probablemente Sea uno de los cambios Más interesantes Que ha tenido este Super Super Mario World, no sé si estaréis de acuerdo
1: ¿Eh?
2: Hombre, es, el, es, un, es, un, es, es un gran añadido el tener a, a Yoshi, básicamente por el hecho de que es un acompañante más es, es un golpe más que tenemos nos servirá para normalmente Yoshi pues a, puede comer eh, enemigos y, a, y los enemigos pues nos dan nos dan cosas especiales por, por ejemplo una tortuga nos puede dar un disparo de fuego a tres lados o,
0: alguna, o alas uh -huh. eh, y nos podrá ayudar la sí. verdad es que eso es un gran añadido la trivia clásica sería decir ahora mismo que las caparazones de las tortugas son el color del mando de Super Nintendo y no sí. qué bueno no nadie lo sabía eso ¿eh? Anthony qué tonto eres <risa> ya perdón solo por solo añadir solo. un dato más, ¿no? Vale, Todo sí. el mundo lo sabe, pero sí, bueno, vale. es interesante también sí, sí. decirlo, amigo. Sí, sí, sí.
1: Él. Yo también quería, quería destacar el hecho de que Yoshi te da muchas más facilidades que <risa> ninguna otra cosa en Mario, ningún otro personaje en los Mario antiguos. Estamos hablando de un personaje que cuando sale corriendo lo puedes volver a, a puedes volver cabalgarlo. Sí. O sea, lo que te incita, que has tenido un error, pero te lo han perdonado. Uh -huh. Luego te obliga, o sea, gracias a Yoshi tienes una habilidad que es el doble salto. Como aquel que dice. Como aquel que dice. No sé no si es
0: una... tú ¿tú crees que es una feature o tú crees que se les escapó eso? Porque es un poco... Mm, yo creo
1: que es una feature. Sí, ¿verdad? Es un poco animal y un poco... Bueno, estamos hablando de un personaje que le pega hostias al, al dinosaurio para que saque la lengua. Pero hombre, pero hombre. Yo creo que la peta no ha querido hacer daño nunca,
0: ¿eh? No, pues no. si quisiera haber hecho daño, podría haber hecho mucho daño porque al Yoshi lo están maltratando. ¿Tú has visto cómo le pega? ¿Le pega? ¿Le pega?
1: ¿Le pega? ¿Le pega? Y saca la lengua.
0: Y, 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 y lo tira para abajo para hacer el doble salto. Es, es... es un maltrato dinosauril muy grave. A lo mejor es que la peta no se encarga de dinosaurios como están extinguidos porque este Dinosaur land pues evidentemente está fuera de los parámetros de la peta no pero si eso
1: Dejo de hablar tonterías y seguimos. también hemos de recordar que estamos hablando de Mario Ajá. un tío que tenía en una jaula un mono uh -huh. Mario un el, jaula en Donkey Kong ah sí sí vale, el vale. Donkey Kong Junior
0: sí 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 bien bien y una filia por las mujeres ese mono no también está también. bien amigo Cristian eso que estábamos comentando no el papel de Yoshi yo creo que además facilita mucho las cosas no porque tenemos ese toque gratuito constante no si no se nos escapa si no se cae el vacío pues vamos a tener siempre ese mono de un toque gratis Y facilita mucho las cosas Sí, la verdad es que sí Pero es muy interesante Yoshi
1: Sí, hombre, es totalmente interesante Estamos hablando de un personaje Que te facilita las cosas Y además te ayuda a, a enemigos Que los tienes que matar de dos golpes pues aquí estoy a lo mejor me estoy tirando la patata porque ahora no me acuerdo, pero me parece que lo has matado, de un golpe. Sí,
0: bueno, yo creo que sí, ese, que tiene más
1: poder. Nos hemos tirado la patata. No,
0: pero yo creo que sí, Cristian, no te sabría afirmar ahora mismo si por ejemplo el Rex que tienes que darle dos toques eh, le matas del primero, que cae, creo que con el Rex no, pero con algunos sí, por ejemplo, el... las tortugas las chafas directamente. Ahí
1: está, el, plop, el pop ahí sale la, el humo.
0: Exactamente, y ah. sale la moneda, depende de qué. Ahí está. Es eh, muy interesante ese asunto, es muy interesante. yo creo que es uno de los elementos que más popularizó a Nintendo de cara a la galería ya incluso de marketing ¿no? porque Yoshi todos sabemos perfectamente que se ha convertido en un icono de la empresa un icono de la empresa que ha protagonizado juegos un icono de la empresa que ha salido en series de televisión del que se ha editado todo tipo de merchandise y que incluso ya se popularizó en su momento haciendo juegos de todo tipo Alejados de las plataformas Porque por ejemplo ese Mario Yoshi Seguro que lo recordaréis Creo que salió en NES y Game Boy Game Boy seguro eh, Ese juego de las galletas, ¿os acordáis? Mm, eh, Cookie. Exacto, que era lamentable ¿Qué? Lamentable O sea, quiero decir, lamentable en el hecho Perdonad, no es que sea un juego lamentable Lo lamentable es Que llames Mario Yoshi a un juego Que no quieres precisamente eso de Mario y Yoshi no Lo que tú quieres de Mario y Yoshi Creo es un juego plataformas. de plataformas no Es mm -hmm. como si después de Sonic 3 Saliera Sonic Knuckles Y fuera un juego de puzzle eh, eh, eh. Sonic Spinball. No, bueno, Sonic Spinball juega en otra categoría oh, y vale. además tiene una historia muy gorda, ¿eh? Y es maravilloso. ¿Es maravilloso? Sí, pero... ¿A ti te gusta, Cristian, ah, Sonic sí, Spinball? He un poquito ratito. Vamos a hacer el asterisco ahí y seguimos con Venga. Mario World. Eh, increíble que te guste Sonic Spinball, ¿eh? Me has dejado loco. Pero, <risa> bien, el sobre este asunto de decir que Yoshi fue un personaje ya muy importante ya no solo dentro del propio videojuego, sino que además eso, en la mercadotecnia eh, fluyó, ¿no? Y si no hubiese sido por ese Yoshi, pues no habríamos tenido juegos tan grandes como esa segunda parte de Mario World. ¿O no? Porque en teoría no es... O sea, realmente... No es una segunda parte, ese segundo nombre Super Mario World 2 se le da en Occidente para por motivos más bien comerciales pero Yoshi's Island no era Super Mario World 2, era un juego distinto que controlábamos a Yoshi, era el impulso de Miyamoto de llevar Yoshi a las plataformas sabiendo precisamente que todo lo que se había desarrollado de Yoshi no había tenido que ver jamás con las plataformas más allá de Mario World.
2: Y la verdad es que quedó un juego bastante, bastante redondito ¿eh? Porque Sí, Yoshi, a pesar de los sí, problemas Efectivamente, pero Yoshi's
0: Island está muy, muy, muy bien Sí, sí, a pesar de los problemas que tuvo en cuanto a su desarrollo, porque si recordáis el programa piloto del Club Vintage hablamos de esos problemas de desarrollo, esa cabreo que tuvo Miyamoto con Rare en el asunto de que Nintendo quería un juego con gráficos mejores y Miyamoto en vez de hacer gráficos mejores lo que hizo al final fue darle ese tono de dibujo animado que le queda tan sumamente bien, ¿no? Pero le sentó muy mal a Miyamoto eso y es una historia que hemos repasado mil millones de veces y que os invito a que conozcáis en ese episodio piloto y si no me equivoco también en el especial Miyamoto mm. lo comentamos. La verdad es que Miyamoto y, su, y sus problemas, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Que si con
2: Rare, que si con Square. Muy interesante. Todo le sienta mal. Sí, todo, todo, le todo, sienta todo lo mal. sienta bien.
0: Todo lo que le tocan del personaje le sienta mal. Ahora, luego él les hace y hace eh, lo que le da la gana. no sí. Porque, por ejemplo, en este caso, lo que vendría a ser el asunto de Mario Wall tenemos a los Cupalingos. ¿no? Los que hipotéticamente eran los hijos de Cupa. Eran los hijos de Cupa barra Bowser. Y todo el mundo lo daba por sentado. no Cupa en Occidente, Bowser en eh, territorio japonés. Ah, sí. eh, resulta resulta que en algún momento de la historia Miyamoto dice que no que el hijo de Bowser es Bowser Jr. Sí. Ese personaje que, si no me equivoco, sale por primera vez, ahora me estoy lanzando, y aquí el patatón, ¿eh? Si no sale en New Super Mario Bros., sale en un Mario Luigi. Mm. Si no sale en un Mario Luigi, sale en un New Super Mario Bros. Pero ese personaje, ese Koopa pequeño, que además lo conocerán probablemente de algunos eh, Mario Karts, que también sale como personaje seleccionable, es el hijo de Koopa. Y esta gente no son hijos, amigo Christian. No, son, no
1: son hijos. Son minions. Son minions. ¿Qué son minions? Son sirvientes. Exacto, ¿no? lo que vendría a ser sirvientes, han o sea, ¿no? pasado de ser hijos a ser sirvientes. Y todo aquel... A aquellas personas que se acuerdan de aquella maravillosa serie de televisión. Oh, Dick. Dick, Dick Dios Dick, bendiga a Dick Dick Qué mala era, Cristian, por favor ¿A ti te gustaba? <risa> bueno, yo la veía de
0: pequeño como un cerdo ¿eh? Yo me ponía o sea, delante de la todo, tele o sea, Sí, sí, sí A mamar sí.
1: Mario eh. Perdón, a mí me gustaba Zelda Y me gustaba Capitán N o sea, Solo es de... mm. eso? Maravilloso mm.
0: No, yo Capitán N nunca la he visto Pero si os parece bien Si queréis abarcar este tema De la serie de Dick Recordad que se hizo una serie De Mario Bros 2 Que vendría a ser la que salían los actores reales Además al principio del capítulo Después de poner un capítulo De los dibujos animados Dude Mario Luego tuvo... Un Super Mario Bros. 3, una serie de Super Mario Bros. 3 en la que, si no me equivoco, perdíamos de vista a los actores reales y solo era la serie en sí, que además tenía un opening distinto. Y luego tenemos Super Mario World, que en el idioma anglosajón el opening da vergüenza ajena. Y la serie en sí, pues, entre otras cosas, se caracteriza porque la patilla de Mario era marrón y el pelo negro. No, no entiendo el cambio ese que hicieron. ¿Tú te acuerdas de ese cambio? No me acuerdo. De golpe tenía la patilla marrón, no sé por qué. ¿Sabes? No, no, no sé. No, no, los, los dibujos tampoco que fueran... En no, de... no, no. Y además, ¿os acordáis de Yoshi en los dibujos animados? Sí, era un poco Jajarvín. Era como un velociraptor Jajarvín. Sí, era sí. un gigante, era un dinosaurio gigante y siempre tenía miedo. Pero era lamentable. Yo... Era lamentable. Y además me acuerdo del sidekick ese que tenían, que era un troglodita pequeño. Oh, que daba rabia. Era el niño que daba rabia de todas las series. Sí, sí, sí. sí. Pasó el testigo de Toad al
1: niño rabioso este. Y ahora que me has hablado de velociraptores... Me acuerdo de Mario Bros. la película Hombre ese Yoshi Que además salió en este momento sí, sí, O sea, sí, sí, sí.
0: salió por allá por
1: 1992 la película yo Si es, no me equivoco Yo ese Yoshi lo veía comiendo carne, ¿sabes? Lo veía sí, sí, sí. matando gente y, y abriendo puertas
0: Que a Daisy la mataba tranquilamente ¿eh? Sí, 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 hemos dicho Daisy Porque la princesa de la película de Mario Bros. es Daisy Nadie sabe por qué, pero es Daisy hmm. Quizás porque se la triunfa... Luigi ¿no? Pero bueno Es un poco estúpido También el concepto De que fuese Daisy En ese momento No mm. No me quiero rayar mucho Con este tema Venga. Pero decir que eso Que Yoshi al fin y al cabo Fue un personaje Sumamente importante Y que esa importancia Se dio Y se vio Con lo que vendría a ser Todos los elementos De mercadotecnia Que hemos citado Todos los elementos De videojuegos Que hemos citado Y todas las cosas Que hemos hablado Durante este ratito mm. eh, Es un personaje Muy importante Todo lo que vendría a ser El personaje de Mario Es muy importante Y evidentemente Se le saca todo El rendimiento que se puede Pues la verdad es que sí Pero estábamos con el tema de Los Copal
1: los que... Sí. personalmente considero que es una buena aportación en el mundo sí. del videojuego porque estamos hablando de varias rutinas personajes que a adquieren varias rutinas para matarlos, o sea, estamos hablando de final bosses que dif actúan diferente sí. a al típico boxer Uh
0: -huh. Y además incluso el escenario a veces varía ¿no? Tenemos un todo. escenario que Hay pinchos, teníamos un escenario que Nos eh, intenta aplastar Tenemos otro escenario que se mueve por debajo De según
1: mm, donde nos estemos moviendo Sí, y nunca sabes A qué te vas a encontrar la primera vez que vas al castillo No sabes qué rutina vas a tranquilizar aunque Aunque mucho más tarde te das cuenta De que se repiten Hay hermanos que se repiten uh -huh. Y también quería aclarar, eh, aclarar un poco el tema de los nombres Porque sí. a medida que he ido jugando Es una cosa que de pequeño no lo sabía, pero a medida que he ido jugando me he dado cuenta que tienen nombres como de cantantes o al menos personajes como I.G. y y Koopa, uh -huh. Koopa mmm, a mí me recuerda mucho a J pop o por ejemplo... Pero este eh... es un
0: dato incluso confirmado, ¿no, Cristian? Que realmente eran personajes sacados de, de rockeros, ¿no? Y cantantes de la época
1: Sí, sí por lo, Pero tú por lo...
0: flipabas, tú lo veías y flipabas, ¿no? Sí, Pero después sí. sí, es verdad
1: O sea, tenían que ver, ¿no? Sí, me he informado y se ve que son nombres que dieron Nintendo América Ah. Y son nombres que dieron Nintendo América sobre eh, cantantes que eh, gustaban en Nintendo Como por mm. ejemplo... A ver, es que si no... ¿Quién coño se va a llamar, eh, por decirlo de alguna manera, Lemmy? Sí Pues, pues que no sé, encanta no, en Motorhead Más bien Lemmy, sí O, por ejemplo, eh, Wendy Wendy O, que sería, supongo, que Wendy O Williams Y, no sé, entre otros, ahora mismo, el único que no se sabe bien bien es el nombre de Larry Que Larry, dicen que es por Larry Mullen Jr., que era el batería de los U2 ah. Y son muchos, son muchos, incluso el de la peluca, ¿cómo se llamaba el de la peluca? Eh, Ludwig Ah. de Ludwig von Beethoven. Anda, por eso llevaba la peluca. ¿Qué fuque eso? Sí. El de la
0: peluca, no. Y luego no había uno que también iba maquillado como Kiss. Con
1: una estrella, sí. sí. ¿y,
0: y ese se llamará como alguien de Kiss a lo mejor. O estoy flipando. Eh, Me estoy metiendo en un
1: campo. ¿eh? No se llama igual, pero tiene la misma estrella. Es eh, Morton Downey Jr. No sé quién era. Es Morton. Morton Cooper, pero Morton Dominion Jr. supongo que sería algún cantante de la época. No, francamente, nos metemos en un jardín ahí. No, pero no pone aquí. Tranquila. Bien, bien, bien. bien. <ríe> y luego tendríamos a otros como, por ejemplo, Roy Orbison, uh -huh. que tienen Roy
0: Cooper.
1: Orbison... Interesante. Sí, son bien, cositas, bien. chorradillas. Chorradillas,
0: pero... pero interesantes y que aportan un poco más de jugo al asunto. ¿no? Eh, pues esto estaba rescatado básicamente de Super Mario Bros., 3, donde ya tuvimos esos enfrentamientos
1: con los Cupalingos que
0: eran mucho menos variados que en Super Mario World. Sí.
1: Y lo que no entiendo es por qué se llegaron a eliminar durante tanto años, porque me parece que volvieron si mal no me acuerdo, ahora estábamos haciendo un poco de brainstorming No, pero y... es
0: interesante, Cristian porque en Mario 64 desaparecen pero yo tampoco los eché de menos no Quizás Mario 64 aportaba otras cosas y no necesitaba de los cupalingos en este caso ¿No los echarías de menos en un Mario Kart nuevo? Mm, hombre, molaría quizás molaría, pero ¿Cómo? claro, quiero decir a nivel plataformero no lo he echado de menos hasta que salieron Hasta que volvieron con New Super Mario Bros No me acuerdo cuál mm. fue, si fue el de Wii Creo que fue el de Wii donde volvieron sí. No no he tenido el gusto eh, de jugarlo, me vais a disculpar Pero sé que volvieron mm. Pero en este caso, ya os digo, es interesante Y de hecho creo que en la serie de Dick les cambiaron el nombre para evitar problemas Pero bueno, sí. no entremos tampoco mucho en ese asunto Y decir que eso, que el juego básicamente eh, Tomaba otra vez la senda de los, eh, ese tablero Donde teníamos que ir haciendo distintas pantallas y vamos avanzando pantalla 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 y nos encontrábamos pues básicamente si no me equivoco con cinco mundos oficiales cinco mundos oficiales si hacíamos el camino bien pero que se podían convertir en muchos más si eh, encontrábamos los caminos secretos y nos encontrábamos con pantallas nuevas realmente locas que nos ponían en apuros muy serios muy uh -huh. serios pero eh, lo que vendría a ser ese momento 7, Edu me confirmas siete, siete, Perdón, no, siete castillos ahí. siete sí, es lo que me estaba me estaba pensando. Se, seis castillos más el browser 7 siete perdona eh, pues estábamos comentando eso que el juego además eh, me está fijando porque hace unos meses leí aquello de que Super mario Bros al darle a la primera a la primera de esto de la seta al primer la primer interrogante el primer interrogante en Super mario Bros 1 si os fijáis la metodología de esa escena es tú le das vale entonces la seta sale caminando hacia la derecha vale Y lo primero que hace es encontrarse una tubería y rebota hacia ti Vale, entonces tú ahí puedes hacer dos cosas O esquivártela o comértela Y normalmente, si no tienes ni idea Si vives en un mundo en el que no has jugado nunca a Super Mario Bros, como se podía esperar En ese momento, en el año 1984 Barra 1986 eh, Cuando sale la consola allí en Estados Unidos En, en la NES Eh... Claro, lo que te provoca es eso, ¿no? Que ahí ya has aprendido que la seta es buena y la siguiente seta que viene es mala, ¿no? Entonces quise examinar ese concepto en Super Mario World y no existe. No. no existe, pero sí existe el hecho de que en Super Mario World te están dando muy poco a poco lo que vendría a ser los ingredientes que hacen de Super Mario World un juego especial. Por ejemplo, en la primera pantalla nos encontramos técnicamente lo que vendría a ser la seta. Mm. En la segunda pantalla nos encontramos el elemento de Yoshi en la tercera pantalla nos encontramos el elemento familiar que es el de la flor, mm. en la cuarta tenemos una pantalla en la que no encontramos ninguna de las cosas nuevas y ya cuando pasamos el castillo nos encontramos en lo que vendría a ser al subir eh, la, la Donut Plains, a la Donut Plains, perdón, a la primera de la Donut Plains nos encontramos al primer Yoshi. Ah, 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 la a la pluma, La primera pluma, ¿vale? Que son esos eh, gumbas que van Volando, exactamente, y, y al darles eh, Sale la pluma y la coges no, mm. Es muy interesante también Eso que te lleve tanto de la mano a la hora De aprender las cosas nuevas, ¿no? Y no sé si os habréis Dado cuenta de ese aspecto, pero es Sumamente interesante que sea tan Didáctico a la hora de jugar, ¿no? Y que no te siguen con tantas novedades al principio del juego Sino que en 10 minutos a lo mejor ya estás metido En toda la mecánica lo que vendría a ser Super Mario World Además tienes esos... Eh, y conozca al golpearlos, te explica qué tienes que hacer con eso, y es muy interesante también. Sí, la no verdad sé, sí.
1: es un juego francamente interesante en ese concepto. Pasa que es un juego que, si bien has dicho, eh, te va enseñando poco a poco cómo se juega, también es un juego que descubres cosas. Eh, no sabes nunca qué enemigo te va a ayudar y qué enemigo te va a matar. Bueno, todos los enemigos matan. Correcto, eso te iba a decir. Correcto, correcto, pero por ejemplo... Excepto los atunes, excepto los delfines. Los delfines.
2: O, o, o los topos, depende cómo lo hagamos. también bien. Los topos. Si te tocan, te matan, si te subes encima, pues te ayudan. Sí, sí, sí. Pero vamos a
1: ver. los tops. Los tops molan mucho los bajos de sol. Sí, sí, sí. Pero vamos a repetir el concepto. Me mola ya. el topo gigante, perdón. Sí. Ay, bueno, pero pues solo quería repetir el concepto del fin. Tú ves delfines nadando, volando, y dices, hostia, me van a... Estos me quieren... Estos me matan. Bajas abajo y un, un pez de ¿qué haces? ¿Te suicidas? Es que no sabes qué hacer en esa pantalla. <risa> no, no, no entiendes nada. <risa> no entiendes nada. Luego te das cuenta que puedes subir por encima de los delfines. Pues son tus colegas. Los, de ah. los delfines siempre
0: son amigos. Son, son amigos, sí. pero ¿sabéis la tontería de los delfines? Es una tontería, pero a mí me pareció muy grotesco. Ah. En la versión europea, los delfines, tú te puedes subir en ellos, jiji, jaja, y si intentas comértelo con Yoshi no pasa nada. Pero Yoshi, en la versión japonesa, se los puede comer. Hombre, son japoneses Hombre, ya, pero no está bien, amigo Cristian, no está bien, es un delfín Son japoneses ¿Pero tú te comerías un delfín? Si fuera japonés, sí Pero los japoneses, no, hombre, pero Cristian, no sé, yo no me comería nunca un delfín, Edu Yo lo veo de mala gente Ya, pero bueno, es otra cultura también ¿Qué tonterías estamos come, diciendo, te, por te, favor? ¿Te comerías un saltamonte? No ¿En Tailandia sí? Pues, no. pues,
1: ya está ¿Te comías unos huevos de toro?
0: Oye, ¿podemos seguir, por ¿Vale? favor? <risa> en todo caso, lo que estábamos comentando es eso, ¿no? Que tenemos además eh, un ejército de enemigos bastante grave, no sé si os habéis fijado al final de los créditos cuando te salen todos los enemigos, tú no has sido consciente de ello pero tenemos una variedad realmente loca de enemigos y situaciones que te comprometen en el juego.
2: Sí que es verdad que hay un montón de enemigos, pero un montón es que cada pantalla que te parece nueva, va a haber algo que no has visto antes, ya sea por ejemplo la lava, ese, ese, esa especie de bicho de lava. El dragón. El dragón con esos ojos tan raros que tiene, es graciosísimo, <risa> sí, con, sí. con un diente ahí, impresionante. Y eso no, no lo has visto hasta que no has llegado a una pantalla de lava. No, no, no. Uh -huh. Y los topos, por ejemplo, hasta bien entrado el juego no ves a los topos. Eh, es que hay un montón, ¿la, que, que haya cuatro tortugas. Uh -huh. Incluso que una te devuelva el caparazón. Sí. La, tiras,
0: tiras el caparazón y dices, venga, toma, te lo devuelvo. Te pego una pata y te devuelvo el caparazón. Es increíble, en sí, cuanto eso. a ese concepto es realmente increíble Y además en el agua también hay muchos enemigos Varios eh, tipos de peces Varios tipos de peces, eh, alguno más lelo que otro Me encanta
2: el que duerme y lo despiertas y te y va, va a, a piñón, perseguirte eh. a, a, a
0: toda costa es, es Hombre, es que es cabreante, ¿no? es cabreante o sea, Lo has despertado pero es un pez <risa> Increíble. Y ya os digo la experiencia con este Super Mario World ha sido sumamente interesante en el concepto jugable, evidentemente sin gustarme más que Mario Bros. 3, pero reconociendo todas las grandes cosas que tiene este Super Mario World pero Edu, ¿tú qué piensas de este título? A ver, yo En como... ese concepto lúdico
2: eh, Yo creo que es un juego que está, está muy bien montado, es que no, no no hay que decir mucho más, el juego funciona a la perfección, excepto los bugs que ya se encarga la gente de, de encontrar bueno, pero pero y... encuentra también esos bugs También eh. son, son jodidos, ¿no? Y son gente que se tirar muchas horas probando barbaridades, ¿no? Pero a primeras mmm, lo, lo veo un juego que, que funciona a la perfección, que muy pocas veces eh, va a fallar porque por alguna imprecisión del propio juego por ejemplo muy pocas veces te va a pasar eso uh -huh. que por una imprecisión del juego falles tú uh -huh. eh, eh, también el hecho de, de que tengas tantos elementos los yoshis eh, que tengas varios tipos de Yoshi que te permita pues uno volar otro que lo tienes que alimentar antes de hacerse grande Yoshi normal eh, la cantidad de pantallas también es, pues, es bastante elevada y a la hora de encontrar secretos, pues te hace re rejugar la pantalla otra vez. Y si no sabes qué objeto es o, o cómo llegar al final, te la tengas que volver a hacer. Y es muy interesante que
0: probablemente sin saberlo, es muy improbable que saques el juego al 100%. A la primera lo dudo. No, a la primera imposible. A la primera olvídate. Pero hay muchos secretos en este título y es. Realmente un reto encontrarlos todos Sí, por ejemplo lo que habíamos antes de lo que hablábamos antes no, De activar lo, lo, los Switch
2: Para esos bloques rojos eh, de Verdes, amarillos Y de otros colores Que a lo mejor necesitas activarlos Para poder entrar a un mundo de la estrella El mundo secreto de la estrella Y pasarte ese mundo a la estrella, etcétera. Uh -huh. La verdad es que es muy interesante Todo, todo, todo este concepto de, de verlo en un Mario y, y es que es una, es una gozada Aparte de de, de, de algunas de algunos planteamientos en pantallas que son espectaculares, ¿no? El tema este de, de esos de esos bloquecitos que tienes que ir siguiendo poco a poco y mm. te van llevando por lados y, y casualmente hay unas sierras por, de, por siguiéndote y dices, vale, pues aquí me tengo a agachar, pero cuidado que el, el ladrillo se mueve y si no me caigo... O plataformas con físicas, ¿no? También que dan la vuelta a 360 grados. Es, pues sí, es así. Es que se nota que, 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 que se han estrujado en, en algunos sentidos para... Para dar, para dar sensación de estoy viendo cosas nuevas, uh -huh. porque a mí el tema de los ladrillos es bastante, bastante jodido, eh, sí, o sí, el sí. tema de, lo, de los movimientos estos no que te llevan y, y se acaba la, la plataforma y tienes que saltar a la siguiente eh. uh -huh. o incluso en algunos momentos que tengas que de, un, de, un, de una tubería te lanzan a, a unos cuantos metros y si no
0: tienes la capa o cualquier cosa tengas que caer en una, en una tortuguita para saltar al, al siguiente uh -huh. Sí, pero está inteligentemente pensado y es lo que hablamos mucho ...muchas veces de las plataformas... Mmm, ...más exigentes... ...podríamos decir, sí. ¿no? Que suelen ser exigentes cuando pueden ser exigentes... ...y Mario World puede ser exigente. Por eso, porque tiene tan pocas impresio eh,
2: impresiones... ...que te permite... ...hacer tonterías de estas, ¿no? Que tengas que ir saltando de poco a poco hasta llegar a tal sitio y tengas que ir matando enemigos en, en, ese, en ese punto.
1: Mm. A mí lo que me gustaría también hablar era un poco de la variedad, como hemos como ha dicho el Edu, pero magnificándola más en el hecho de que cada pantalla no es diferente a nivel de a nivel visual. No estamos hablando de una pantalla que es diferente porque cambian los enemigos o cambia eh, el decorado. No estamos hablando, de, por ejemplo, de auténticas... Eh, auténticos cambios como las casas de los fantasmas uh -huh. donde a la mayoría de veces tienes que encontrar una puerta secreta, tienes que utilizar fantasmas para subir a otros sitios porque recordamos que hay pantallas donde los fantasmas se convierten en bloques que te ayudan a subir a otros lados. A pantallas como por ejemplo una que a mí me pareció maravillosa, que es según dependiendo de la primera dependiendo de la primera pantalla cuántas monedas o bichos hayas matado, ahora no recuerdo cómo era, pero me parece que eran monedas, las pantallas cambiaban, las que iban, uh -huh. venían después. Todo ese tipo de conceptos que los tienes que, que ver, pero la gente te los... Bueno, el juego te los explica o te los intenta explicar, pero muchas veces, como cualquier otro cuadro de texto, sudas de él. Yo... Sí. Yo, yo, yo,
0: por ejemplo, lo que iba sí. a decir, que por ejemplo, a ti eso te ha apasionado, y yo no sé si, tampoco es por desprestigiar, ni lo pretendo, ni mucho menos, la culpa ha sido mía, ¿eh? Pero ya llega un momento que en las pantallas de los fantasmas es que era del rollo, bueno, ya me la pasaré, voy probando.
2: Sí, pero por eh, lo que dices de los cuadros de texto sí, sí que es el momento interesante que si pulsas alguno te dan te da algún tipo de información sí. que vas a necesitar. Por ejemplo, el hecho de, ese de, las pan, de, de la pantalla de que tienes que conseguir todas las monedas, mm. Y te lleva a un lado diferente. Eso te lo explica un cuadro de texto. Hay un cuadro de texto también te explica que los, los puntitos rojos es donde hay que, que mirar porque seguramente
0: hay dos formas de pasarse la pantalla. Mm. Pues eso mismo, por ejemplo, a mí por Lelo, por no mirar mm. esos cuadros, pues evidentemente me han fastidiado. Y cuando Edu me dice, claro, es que el punto rojo ese no has encontrado tu camino secreto. Y digo, ¿cómo lo sabes? Y dice, ah, porque es rojo. Y digo, oh, es verdad, hay rojos y amarillos. Y no tenía ni idea. Ahí he flipa.
2: Sí. sí, te enseña muchas cosas este, este Mario World. O sea,
0: que yo. lean, no sean como yo.
1: Ni como sí. yo tampoco.
0: Lo que pasa sí. es que
2: evidentemente a veces no te da por leer todos uh -huh. y sí que a lo mejor pues, te has olvidado alguna cosa importante que deberías. Y lo de los mundos secretos, pues la verdad, es un añadido que, que, que a mí me, me gusta bastante y que alarga también la vida del juego porque es verdad que te indica lo los caminos dónde están esos caminos secretos en qué pantalla están pero muchas veces tienes que mirar por tu cuenta de ver cómo, cómo hacerlo uh -huh. si a lo mejor necesitas la capa para llegar a algún lado o si tienes que estar en, en adulto y casualmente te ha dado a alguien y te has vuelto pequeño. Y, ¿Adulto, Edu? Eh? Bueno, grande, grande. ¿Un Super Mario? <risa> sí, ¿Adulto? Bueno. Eh, Perdón, eso sí, no era ¿sabes? por burchar. Sí, ya. El eh, que no le. Eh. <risa> eh, normalmente eso, ¿no? Dicen, necesito la, la, la seta para, para hacerme grande. Eh, y ves el momento que tienes que dar y te da un, un malo, te vuelves pequeño y ya tienes que repetir la pantalla, sí. volver para atrás a buscar una seta si puedes o sí, si te deja el juego entonces sí. a veces te complica la vida es buscar esos caminos mm. esos caminos secretos
1: alternativos podríamos destacar también las últimas pantallas porque a ver el juego es muy fácil pero las últimas pantallas esa maravillosa pantalla donde pasas la meta y no pasa nada y das una vuelta y das una vuelta y das una vuelta y, una vuelta, y luego resulta que la tienes que saltar por encima y volar hacia otro lado <risa> y dices sí. mm, gra sí. gracias, gracias te quedas con una
0: cara de tonto ahí te quedas con una
1: cara de claro, tonto pero, es sí. que si no tienes la capa o algo así, busca volver a repetir. Busca, claro, claro. Busca.
2: es que son esas cosas. no de, A veces tienes que probar, uh -huh. porque si no, no Otra
0: de las facultades, la ahora me habéis recordado, uh -huh. otra de las facultades de esta versión PAL es que puedes hacer los castillos que has derruido.
1: Ah, y esto no estaba en la versión
0: japonesa, no, no lo estaba. Tienes ah. que hacer LR, ¿verdad? O sea, con LR puedes entrar en los castillos derruidos de... Yo lo he probado hoy, ¿eh? ah, en vale. la Wii, al menos eh, Con el, la galleta hacías LR en las pantallas de, de, de los castillos que estaban derruidos Y podías volver a entrar, no sé por qué LR, pero así era En cambio, en la versión japonesa parece ser que no se podía ejecutar
1: eso Bueno, son cosas de las versiones europeas uh -huh. Si yo si no come pescado, pues... pues no come pescado no, no come. Pues, come. pues no entras en los castillos pues no Ahí está <ríe> Básicamente. Es un es concepto también de LR, que no lo hemos abandonado ese concepto de, 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 de... Porque aquí estamos muy locos... Porque aquí vamos corriendo y no sabemos qué hay delante... Pero hay gente que se dedica a mirar... Con el L... Puedes ir para mirar para un lado... Y con el R sí, puedes mirar para el otro... O para arriba y para abajo... Si no, o sea, bueno, el mar sí.
0: uh -huh. yo sabía que eso se podía hacer en el mapa... ¿Sabes? Que en el mapa puedes también dirigir lo que vendría a ser el mapa Verlo entero, ver qué caminos hay pues Luego tampoco te sirve para mucho en realidad Pero en este caso La verdad es que no lo sabía No lo pero <risa> bueno, para, para, para Ayuda un poco a descubrir algún camino secreto ¿Y te, lo dicen, con... ¿Y ¿Con? te lo dicen dándole a un pulsador de estos? Pues
1: supongo que sí Pues me lo he comido con patatas, ¿ves? Como todo Sí, que sí. sí. que dar <risa> las cosas de, qué tonto, de texto tío. Tío. Mal, mal, mal Y luego también el concepto que hemos hablado un poco de la facilidad del juego podemos hablar perfectamente de las vidas locas Vidas locas Es que el problema del juego yo creo que son las vidas locas <risa> Vidas locas, <risa> vidas a mansalva uh -huh. Probablemente sea además de
0: los primeros Marios Que dan tantas vidas, ¿no? Sí Porque ahora mismo la pura idiosincrasia De Mario Pasa por conseguir vidas y más vidas en casi todos los juegos que están saliendo últimamente. Llámese Mario Galaxy, llámese Mario Galaxy 2 o cualquier New Super Mario Bros. Es que da la sensación de que te dan vida por hacer cualquier cosa, ¿no? Sí. Y en Mario World, sin ser tan exagerado, sí que es verdad que te dan muchas vidas constantemente. Ah, porque okay. es que lo otro... Yo recuerdo, no sé si fue en el primer New Super Mario Bros, acabar con ocho vidas la primera pantalla y decir pero a ver, pero me estás vacilando.
2: Hombre, aquí sí 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 te lo puedes currar mucho, flipas ¿eh? con las mm. vidas porque... Hay bonus que El bonus por ejemplo La, la casita esa el, Entras por la tubería Y es como una especie De, de casa En que tienes que acertar Sí te orden. dan tres opciones ¿No? Y sí. entonces Si aciertas Centro, la primera izquierda o derecha Y si por ejemplo Le das a la, a la Primera izquierda Y aciertas Es una moneda si das al centro y aciertas es otra moneda Y, y a la tercera, tercera ya es vida. una vida Si
0: fallas en ese orden mmm, Se cancelan sí. las tres Es el trilero, el trilero de Mario World, básicamente sí.
2: Tienes que ir en un orden
0: Y aceptar las tres Si sí. fallas pues
2: te, te aguantas Pero en esos ya te pueden dar cuatro vidas sí. Tranquilamente
1: Y luego está ese maravilloso truco bueno, no, 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 es un, no es un truco, es una habilidad De que si te has pasado la pantalla pausas y das al select y vuelves al mapa, sin tener sí. ni una vida, pues vuelves a hacer el, el vuelves a hacer este, el minijuego ah. y te juntas con cuarenta y pico vida, cincuenta y pico que te quedas sin vidas, llamas a, a Luigi y le dices, oye Luigi, pásame tus vidas. Con, porque puedes donar vidas también. Mm -hmm. y, y bueno, al final acabas con un pitote de vidas, maravilloso.
0: Maravillosísimo, maravillosísimo. Pero claro, para eso tendrás que jugar a dos players. Bueno, pero lo dejas con una porque, vida y lo matas. Perdón, ¿se puede jugar a dos players con un mando en este juego? Juraría que sí,
1: ¿verdad? Mm, ahí has lanzado la patata tú.
0: No, pues sí, Me creo que. sí. Puerto, sin que cambiar, es? incluso, ¿eh? Uh -huh. Diría. No, porque este no recuerdo que tuviera una función de Mario. Mario Bros, como tenían Super Mario Bros 3, no, ¿os acordáis, no? ¿no? no de Mario no, Bros. No, no. Que tenía el Mario sí. Bros este y tal. En Mario Wall eso no ocurría, creo creo recordar. No, no, no. No, creo que no, no llegabas a el... interactuar con el otro jugador en ningún momento y eso quizás también pues da un poco de lástima, ¿no? Pensar, hostia, ¿por qué no incluyeron algo, ¿no? En ese aspecto, en ese apartado, ¿no? Habría sido interesante. Pero eh, sí, yo juraría que se puede jugar con un mando, pero en el peor de los casos, pues conectas en el segundo puerto y ya está, ¿no? Ya no está. te pedían los dos mandos como a veces pasa ahora. Hmm. Efectivamente. Y eso está muy bien. <risa> Yo
2: vuelvo a re eh, al tema de, de, de las pantallas secretas que es donde sube la, la dificultad y donde sí que es verdad que necesitas más, más práctica a la hora de jugar eh, sigo diciendo lo mismo, no el problema es que sí que necesitas más práctica, más tiempo más, más saberte la, la metodología de la pantalla pero ya tienes 40 vidas uh -huh. ese es el básico problema que que no te supone tanto reto como, como era por ejemplo Mario Bros 3 Ahí sí que sufrías para, para llegarte a una pantalla, para basarte la del tirón en el mundo entero uh -huh. ese es el, lo complicado la, las, las pantallas secretas pero no llega a ser tan reto como era como Super Mario Bros. 3 uh -huh. y quizás sí que es verdad, como hemos dicho el tema de las vidas, pues a lo mejor es el que abrió la veda Ah, el tema de,
0: de conseguir vidas de esa manera tan, tan sencilla, ¿no? De Luego. con vida, de... ¿Tú de... piensas que después de Mario World pasan muchos años hasta que vemos un Mario en sobremesa dos dimensiones? Pasan muchos, muchos sí, años. Pasan muchos, muchos años sin tener... Si no tenemos en cuenta, evidentemente, los remakes... Eh, bueno, remakes, los um, ports que salieron en Game Boy Advance o si no tenemos en cuenta los juegos de Game Boy. Eh, Mario Land 2, eh, sí, Wario sí. Land, etc. Eh... Es raro ese concepto de que, bueno, no es raro, pero puedes entenderlo, que no volviera el personaje Mario en sí a las dos dimensiones hasta bien entrada la década pasada. Es Puedes entenderlo, pero es extraño, evidentemente, y que se retomara un concepto tan antiguo como fue algo de los años 90, año, del año 90, de hecho, con esto de las vidas en un New
1: Super Mario Bros., pues... ...es como mínimo discutible, ¿no? Bueno, ojo, en el 64 también te puedes hacer un porrón de vidas, ¿no? Sí,
0: tranquilamente. Lo que pasa es que quiero decir hablando de, la vida, de, ah, de un sí, juego
1: sí. 2D, ¿no? Sí, 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 vale.
0: Pero, claro, Mario 64, Sunshine, Galaxy Galaxy 2, sobre todo... Eh, ...quizás juegan en otra división en ese aspecto, ¿no? Eh, juegan en otra división en el sentido de que siendo Mario, siendo la magia de Mario, es otra cosa... ¿Mejor o peor? Para mí, bueno, es uno de los juegos más brillantes de la historia, Mario 64, pero evidentemente es algo distinto, ¿no? Y al ser algo distinto, pues puedes jugar con otras normas, ¿no? Por esa misma distinción que propone el propio producto. Pero en este caso de Mario Wall, pues no lo sé, la verdad, no me atrevería tampoco a afirmar nada al respecto. Lo que no hemos hablado, por ejemplo, es el tema de las estrellas, ¿no? El tema de las estrellitas que te dan cuando pasas al final de la pantalla, eh, hay una barrera, ¿vale? Esta barrera sube y baja según la altura en la que esté en cada momento, y si la atravesamos en una altura mayor o en una menor, pues te dan más puntos si está más alta o menos puntos si está más baja. Al reunir 100 entra en un pequeño bonus ¿Eh? interesante también también porque es otra manera también de añadir cosas y a, a, a añadir una nueva ayuda no sí a conseguir más
1: vidas o, sí. y más vidas por supuesto más vida. yo quería comentar también cuántas lunas habéis visto vosotros hey, Las lunas de tres vidas hey. yo he visto una por eso yo iba, también pensaba que era un, sí, una idea de olla mía no pero no 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 muy pocas vidas.
0: hay muy pocas hay un objeto que son lunas que son tres vidas sí pero son raras
1: Sí, si no las sabes es
0: muy, dónde están, quiero decir. Claro. Es muy
2: raro encontrar una, una luna, la verdad. O sea, jugando, bueno. jugando a pelo es raro encontrarlas. Sí, pero es eso, o sea, tres vidas más. Uh -huh. ¿Para qué? Ya, ya, ya. Bueno, <risa> ya ya las Ya tengo 30 con el juego ese de la, de la casita... El, el otro bonus, el que vas dando vueltas y tienes que hacer una ah, determinada... Sí. Por ejemplo, hay una estrella en medio y hay y varias tienes, cajitas. Y sí, tienes que darle también, las
0: cajitas, pom, pom... Y hasta... tienen que
2: salir estrellas. Uh -huh. Cuanto más eh, líneas hagas, más, más vidas tienes. Sí. Ahí te forras de vidas también. Bueno, pero está
0: mamado, tío. ¿eh? Es está que el más... timing está mamado también. Sí, es que si sí. te lo
2: paras un momento a pensar, está muy fácil. Y incluso según la, la posición en donde estés, pues es una cosa u otra lo que te va a tocar. Uh -huh. uh -huh. Qué clásico eso.
0: Sí, era, eran rutinas random. Rutinas random que ocurrían también en Mario Bros. 3, seguro sí, que te acordarás. Sí, si ibas corriendo exacto. en la última pantalla, pues conseguías. Exacto, exacto, exacto. Curioso eso, curioso eso. Pero es que yo no sé si os estáis dando cuenta, chicos, y, y no creo. No quiero tampoco que parezca esto, ¿no? Que quizás estamos hablando de Mario Wall y parece que estamos como criticando algunas cosas comparándolas mejor comparándolas no pero es que claro sí. también es inevitable no llegar a ese punto de la comparación es, que
1: es, es es un Super Mario World y Super Mario Bros 3 son dos mundos muy muy similares es más en muchos en muchos momentos de Super Mario World pasan contar guiños de Mario 3 Véase, por ejemplo, el, ese, esa nave que tiene Kupa que acaba bajo del agua. Uh -huh. eh, 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 es verdad, es encuentras verdad. Encuentras sí. muchísimos es guiños, verdad. no solo los Cupalins encuentras muchísimos guiños. Es como si fuera lleg llegar a ser la segunda parte de Super Mario Bros. 3. Uh -huh. bueno, es un concepto estúpido que se me acaba de ocurrir ahora. No,
0: pero, pero tampoco <risa> me parece tan estúpido, si te soy sincero. Sí, Edu, perdón, no sé sí, si. Sí.
2: No, no, es lo que decía Cristian, ¿no? el, el hecho de, de, de que se, se asemeja más a, a Mario Bros. 3. No sé si no sería la evolución, sería algo distinto,
0: pero cogiendo alguna de las de, su, de sus bases, uh -huh. básicamente. A mí me da rabia porque he visto una pantalla y he pensado, apúntala, y creo que fue en Forest of Illusion. Pero en Forest of Illusion hay una pantalla que me recuerda incluso mucho a Super Mario Land a la hora de colocar las eh, plataformas de la segunda pantalla de Mario Land. No sé si os habréis pasado por ella o la habréis visto, pero ha sido un momento que he pensado incluso en hacerle una foto, ¿eh? porque me ha parecido muy similar y digo, molaría verlo, pero ahora mismo me vais a disculpar que no puedo dar el dato. Eh. Eh, en cuanto a la colocación de las plataformas, no era muy muy similar y me he acordado de ello y quería comentarlo, pero se me olvidó. Sí.
2: Perdón. A mí un, un apunte que, 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 que me gusta de de, de Mario de Super Mario World es, es la música. ¿Eh? ¿Cómo Co con una canción... Señor Koji, puede, puede, puede hacer tanta, tanta variedad. Es decir, normalmente la, las canciones de, 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 de las propias pantallas, no del mapa, sino de, la, de las pantallas, suelen ser es el mismo tema, mm. es la misma canción que estamos escuchando durante todo el juego. Puedes pero, incluso pero, subir ahora el volumen pero, que creo que está sonando. Sí, sí, totalmente.
0: escuchado el tan 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 se suelen repetir en, en, todas. en todas las
2: pantallas Sí, sí, sí vale. ¿Podemos
0: hacer alguna demostración, Edu? Por ejemplo, con el primer eh, tema Sí, claro Perfecto Y así lo vemos también un poco Yo, si soy sincero A mí me ha engañado per... tranquilamente el señor Kondo ¿eh? Sí que había detectado en las canciones de los castillos ese tema Pero no lo había detectado en el... O sea, lo había familiarizado,
1: ¿no? Y no me daba sí. cuenta Además hay que decir que se ha convertido como una especie de himno también Este Super Mario World ¿Mm? Las canciones son vale. Muy míticas es, Está en la, la canción inicial sí. Sí. y aquí lo tenemos. No hay duda, eh.
2: Pues esto, lo, eso, esa entradilla pues, la vas escuchando pues durante todo,
0: todas las pantallas, mm -hmm. básicamente. Hay muchas cosas que decir de Super Mario World Por ejemplo, una vez acabado el juego Incluso podemos rescatar la partida de nuevo Con algunos elementos cambiados No sé si os acordaréis de ello Por ejemplo, los Goombas están cambiados de diseño Hay algunas cosas que están de colores distintos De hecho, el propio mundo está cambiado de color Pero para ello tendremos que acabarnos el juego ¿Sabes? Si tendremos acceso a ese nuevo mundo Es una segunda versión que tampoco es que cambie en exceso Más allá de esos pequeños cambios No os sabría decir si es más difícil, creo que no Creo que sencillamente hay cambios y ya está De hecho, los Goombas, no sé si los habréis visto alguna vez tienen sí. la cara de Mario, tiene la cara de Mario o sí. similar a la Similiar. de Mario, podemos decir, ¿no? Y ahí es donde cambia el juego, pero tampoco es un grandísimo cambio, más allá de eso. No, es, es un añadido más. ¿no? Uh -huh. Yo creo que el, básicamente
2: lo que añade la, las horas de juego son, son esos, esos mundos extra que si no te lo pasas, pues
0: no consigues el el final. El final de... Qué gran jugador eres Sí, sí, sí sí Porque qué os ha parecido el final A vosotros, caballeros uh -huh. el, Yo, para empezar La batalla con Bowser Me ha parecido muy fácil Pero que muy fácil Ocupa en la edición europea Occidental, mejor dicho La, la batalla con Bowser Me ha parecido muy simple En el sentido de que Nunca me había pasado este juego Lo había jugado algún muchísimo Evidentemente Pero nunca me lo había llegado a pasar En serio hasta ahora Y cuando veía los vídeos y tal Porque sabía perfectamente Qué consistía la batalla De Bowser eh, Con lo que vendría a ser Esa nave eh, Dando vueltas por el escenario, lanzándote los Mech, cupas eh, los eh, bichos estos que no conseguimos matar nunca, sino que los aturdimos y podemos lanzarlos y lanzárselos a la cabeza, ¿no? Pero la metodología llega a ser tan simple y encima Pitch te da setas durante todo el combate te llega a dar dos setas durante todo el combate yo creo que se facilita mucho las cosas Fac facilitan muchísimo las cosas y de hecho en ese último mundo de Bowser, lo que vendría a ser el Valley of Bowser, no sé si os habréis fijado detrás del castillo ¿Vale? Del castillo de Bowser, que además pone Bowser en lo que vendría a ser en la... En
1: la letra eh, luminosa.
0: Exacto, en el letrero luminoso pone Bowser y tal. Detrás, si os fijáis, está Bowser dando vueltas. Sí, con unos y yo ojitos. pensaba que era un fantasma eso. Toda la vida pensando que era un fantasma. Y me he dado cuenta hoy. A mí me hace gracia el hecho de... Por, por castillo y tiene las
2: luces de neona, eh, que estoy aquí, ¿sabes? Un poco más de discreción. ¿no? Hombre, es ir de listo, eh. Es,
1: es ir, ir, ir de listo, <risa> es, <risa> Pero es ir que <risa> de
0: listo. Tengo tu princesa y está aquí, ¿sabes? Ha llegado al mundo de los dinosaurios el señor Mario y se ha encontrado todo el percal
1: Sí. Sí. Y además es un Bowser, que permite que te lo diga, porque no vamos a compartir con el de 3, es un Bowser que parece que haya perdido todo su, todo, todo su ejército, porque en el 3 las primeras pantallas eran que si tanques, que si aviones, que, ¿sabes? Como un gran... Un gran potencial, un, potencial militar, ¿no? sí, un gran potencial militar y ahora este hombre no tiene nada dónde están los tanques tiene un barco que lo tiene ni hundido sí. en el agua puede que, que haya, puede que lo haya perdido todo no, ¿no? no pero pobre.
0: el, el <risa> mundo de los dinosaurios <risa> la ha liado,
2: o sea, Mario ha llevado la ruina <risa> pobre, o sea, me extraña son
0: muchos rounds ya
2: sí, sí, sí. también el, es verdad que el aspecto gráfico gráfico del juego también es como muy simpaticón Sí. En comparación a otros Marios, ¿no? Sí. Todo muy alegre. ¿Cómo Eso... es que te dan pena matarlos? Es que, ¿Por qué de hecho... tengo que cargarme rinoceronte este? Me está tirando fuego, pero. Edu, el
0: dinosaurio que tira fuego. El que te mola al el... ¡Oh! sí, sí, o sea, dinosaurio... ese, ese pobre dinosaurio pequeño sí. que lo único malo que hace es tirar fuego, porque tienes que acabar con él? Sí, sí, es que todos. Es, es,
2: es, 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 es que te tomas cariño. Es que sí. por, el, por, ¿Por qué esa, esas especies de orugas con una flor? Sí, ¿por qué, ¿por qué tengo que matarla? Si no está haciendo nada. De hecho ¿Y por qué está... se cabrea tanto? Hombre, pues le has roto la flor. Hombre, ya, que... pero y... le doy
0: otra, no pasa nada. No. No te eh, deja.
2: Porque no te, no te da opción a dar una, una otra, otra flor. ¿Y, y, y,
1: y qué hablamos de ese enemigo que aparece en el castillo que no es uno de los copalings que son cuatro triceratops en una rueda dando vueltas ¿qué Yo... culpa tienen? pobrecitos te sale una lágrima y todo a mí me supo mal pero qué culpa tienen son maravillosos esa pobre gente ¿Qué felices, culpa tiene? lanzando fuego, te lanzan fuego, da igual. Bueno, ¿Qué yo sí.
0: tienes que matarlo si el puente, además, el puente se, se elimina de una manera tan lenta que da igual que se elimine.
1: Pero que están cayendo a la lava. <risa> sí, sí, sí. Están cayendo a la lava, es Super Mario World El mundo de los dinosaurios, los vas a, los vas a extinguir. A este, paso. Sí, <risa> a este sí. paso. Si no te los comes, los tienes a la lava. Sí, sí, sí. Para que oh, se hagan vale. bien. Sí, pues sí. eso, el aspecto gráfico que a mí me, impacta, me,
2: me gusta mucho, te encariñas con todo, es sí. que, pasa que te, te encariñas tanto y te parece todo tan sumamente adorable que no te, te da pena llegar a matar a según que enemigos ¿no?
0: ah. es, es curioso. Es curioso, el diseño es brillante, eso sí, estamos sí, todos de acuerdo. El diseño
2: de, de, del mundo, de los escenarios, de los enemigos, es que es, es, es alucinante, el colorido también. es, es 32.000 colores.
0: Que decía eh, pura dinamita Bueno, 32.000 sí. sí. colores Super gráficos Super sprites sí. Madre mía Pero no, la, ve.
2: la verdad es que El color de Ido y todo es, es, Eso es. Te llama mucho la atención <risa> Más sí, sí. por ejemplo Si vienes de jugar a Por ejemplo Yo en mi caso Venías de jugar A, a Super Castlevania Todo tan oscuro Todo tan Tétrico y, Tétrico Y, y esa, esa explosión de color te deja, deja
0: bastante impactado.
1: Mm. 32.000 colores es lo que sí. tiene. En Blast Explosion, ¿no? Es Blast
0: Processing. Processing. No, eso, ¿Eso no lo es no tenía de Mega Super Life, Nintendo. No, eso de Mega de Pero Nintendo tenía Super Sprites. Que quieras mm. que no sí, se vean más grandes. Y a mí me ha gustado una cosa. Mmm. Después, lo, después lo hablamos. porque sí, sí, Estamos sí. quedando aquí como unos lelos. Decir que no es información nuestra, es cosa de pura dinamita. Un vídeo sí. promocional del año 1992, editado por Hobby Consolas, eh, pagado por Herbe distribuido en todas las revistas. Eh, número 3 o 4, no me acuerdo ahora mismo de Hobby. Y consolas que salieron en territorio español Por lo tanto lo vio todos los niños de España todos, básicamente todos, todos los niños de España Todos Perdona, Cristian
1: No, quería aclarar el tema del, edu del señor Eduardo Que me ha, me ha recordado del Castlevania 4 Con su, su primera pantalla que impresionaba Porque podías meterte por las verjas Abrías sí. la puerta y te metías dentro este, también, este Super Mario World tiene esa pantalla de las rejas Donde le pegas un viaje, pam Le pegas un toque, se da la vuelta y apareces por detrás Ajá uh -huh. Es que muy guay A lo mejor es ridículo ahora No, no, no lo es Pero no lo es. hace En pleno 1992 Que cuando lo jugó Bueno, lo jugó un poquito más tarde Pero en esa época me pareció maravilloso Sí, no sí sé. Es espectacular Al igual que con El Super Castlevania 4 uh -huh. Sí, el hecho de
2: tener do Dos especies de planos, ¿no? Esas tortugas escalando Y el momento que llegan al
0: final Pues, ya pues se cambian de lado Sí eh. Me doy la vuelta Te sigo igual <risa> No, no, muy guay Es sí, muy sí, versátil El juego en ese concepto Está bien que lo digamos Porque es muy versátil En ese apartado, ¿no? También que parecerá una obviedad pero si metes agua hay que hacer bien el agua ¿Sí? si metes esas rejas, hay que hacer bien esas rejas y si pones saltos complicados, como decíamos antes, tienes que ser acorde a esos saltos complicados y tienes que hacer un control digno de esos saltos sí, sí. que te pidan si te exigen mucho, el control debe ser dos o tres veces mejor, y
2: Nintendo lo logra. Sí, es lo que decía, ¿no? que no hay imprecisiones que, que te hagan fallar o, no. o no, que normalmente si hay un fallo y mueres, es... es tu culpa por no saberte la pantalla o por no haber calculado el salto.
1: O por, por abusar la... de correr.
2: O por abusar de correr, que le das al botón y a veces se embala y te caes por en... vale. hay un precipicio, hay una, una roca y te has caído. ¿sabes? Uh -huh. Pero normalmente todas estas cosas la, en Super Mario World las tienen muy, muy bien medidas. Uh -huh. Y hay algunos juegos que quizá mejor en eso fallaría, pero Super Mario World no falla. Y
0: no. el tema, por ejemplo, del scroll, de pantallas con scroll, de, de pantallas con... Malo. Cuando hay pantallas con scroll, malo. Ya sabes que esa pantalla va a ser una... Una jodienda Pues bueno.
2: ya En Segundo Mundo Ya te topas con una de ellas Si mal no, no recuerdo Esa que te va subiendo Que va el scroll Y encima hay una Como una Como una Una tierra amarilla Que te va subiendo Y te puede llegar a chafar mm. La verdad eh, 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 Tiene todos esos elementos sí. y, y funcionan muy bien
1: mm -hmm al menos funciona mejor que con el Ghost
0: Ghost hombre, sí, pero el Ghost Ghost tampoco iba mal,
1: no, pero... lo que pasa es
0: que el Ghost Ghost era un juego pues, que te exigía mucho más, evidentemente sí, bueno, también lo que le quieras buscar, ¿eh? porque como comentábamos antes con el tema de Frank Frick y tal eh, el tema ese de los bugs que decía Edu, no nos malinterpreten caballeros o damas eh, lo que queremos decir es que detrás de este Super Mario World, y ahora es una lástima que no esté Frank Frick aquí porque podría explicarlo hay una comunidad realmente loca, pero loca loca, loca, o sea, hay una comunidad realmente eh, que ha convertido que sea Mario Wall en el paradigma de la plataforma consolera y evidentemente lo que vendría a ser los medios como YouTube, Niconico Nico se llamaba el sí, Japón, eh, hay contenido de Super Mario Wall en todo el mundo, en toda plataforma que te puedas imaginar de vídeo hay contenido de Super Mario Wall con los bugs más locos y extraños que te puedas imaginar, bugs incluso que pueden fastidiar la memoria del propio cartucho, o sea, errores tan graves del propio juego que pueden fastidiar la propia memoria del cartucho, o sea que imagínate lo, lo loco que hay de cada bug, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, Fran Fricke hablaba de uno en su canal, el, no me acuerdo cómo se llamaba si era el Mid del Mario, ¿no? pero era una circunstancia que se debía dar con un Goomba al lado, mientras cogía una flor y disparaba una concha Yoshi, ¿vale? Al hacer eso Mario digamos el sprite de Mario se vuelve como loco y me vais a disculpar, ¿eh? probablemente me esté equivocando con la ejecución de ese book, ¿vale? Pero imaginaos además que es muy difícil de hacer, porque tiene que darse la concreción del momento de tener una flor, un Goomba volando Estar con Yoshi y una concha para poder dispararla. Una locura, ¿no? La buscáis ahí en Peasos Roms y seguro que fliparéis. El caso es que Mario se vuelve loco, ¿vale? Y el sprite se vuelve pequeño, pero cuando camina se va volviendo grande y pequeño a la vez. Qué y labio. la cabeza, o sea, lo que vendría es el movimiento de la cabeza, tiene el sprite de mirar hacia arriba y el frontal, ¿vale? Entonces se vuelve absolutamente loco y además de color marrón y naranja, ¿sabes? Dices, ¿qué, qué ha pasado? No, Pues hay gente... Que le apasiona ese mundo, ¿no? De buscar esos bugs, buscar esas locuras, eh, hay bugs incluso de que Mario se convierte en huevo eh, y, y vuela por el escenario, modos de bug incluso también muy interesantes que pueden accederse a ellos mediante el Action Replay insertando los códigos típicos, eh, y además eh, hay un vídeo muy interesante también de PSO ROMS, juraría que lo vi en PSO ROMS, en el que se nos muestra una demo técnica de Super Nintendo, un cartucho que es una demo técnica de Super Nintendo, en la que vemos para empezar distintos mmm, usos del modo 7. ¿Vale? Distintos usos del modo 7. Y usos del modo 7... Que tú lo que te vienes es a ilustrar cómo se hace ese modo 7, ¿no? Pero a la hora de la ejecución es un tanto cutre, ¿no? En el sentido de que imagínate que es una imagen de Mario y hay una redonda que deja ver puntos concretos de la imagen, cuadrados. Eh, la imagen se va para adelante y se va para atrás, ¿no? O sea, demos técnicas, evidentemente, que en su momento eran espectaculares, pero que tampoco estaban hechas para juego. Era como para una demostración, no sé si para desarrolladores o vete tú a saber para qué. Pero en ese contenido hay un contenido muy. Primario de lo que vendría a ser Mario Wall, ¿Vale? Y vemos muchos cambios Como comentábamos antes, ¿no? Cosas de Mario Bros 3 Incluso, o sea, eh, elementos técnicos Más que técnicos, incluso artísticos ¿No? Que recuerdan a Mario Bros 3 Que se han perdido absolutamente, ¿no? Y tenemos acceso mediante ello Y luego también hay una cosa muy interesante En las consolas de Philips Que seguro que recordaréis Un tal Super Mario Wacky Walls sí. No sé si lo habréis escuchado alguna vez Que iba a ser, en teoría, la segunda Parte de Super Mario Wall. ¿Vale? Después de todo este asunto con Philips, mm. con la franquicia Mario, la franquicia Zelda eh, Lo que vendría a ser el sistema de CD para Super Nintendo que al final no fue eh, Parece ser que se intentó o se quiso desarrollar por parte de Philips La segunda parte de Super Mario World, que se iba a llamar eso, Wacky Walls. Wacky sí. Vale, pues lo sorprendente, Christian, es que existe contenido de ese Wacky World eh. En Youtube hay contenido, no hay mucho, porque tampoco parece ser que se avanzase excesivamente Pero sí que hay contenido en el que podemos ver, por ejemplo, el sprite de Mario muy eh. similar al de Mario Wall y unos escenarios no diría que estuviesen bien porque cantaban bastante, pero había un proyecto ahí que no llegó a salir de la, la luz. Lo que sí que salió fue ese Mario Hotel, eh. salieron los Celdas, los Gamelon, eh, los Shabot, tres, exacto, los tres que salieron sí y poco más en ese trato con Philips, sí. pero es interesante, ¿no? Que existiera ese contenido.
1: Ajá, ajá. Además, yo me recuerdo ahora de haber visto los vídeos en YouTube y estar un poquito bugados
0: Sí, claro, porque <risa> piensa que era un proceso, Eran era un betas muy tempranas, evidentemente. Es que de ajá. hecho ya el juego lo estás viendo y dices no funciona, no, no funciona. Pero no, el mero hecho de que ese contenido exista es interesante, evidentemente. Ajá. El mero hecho que exista da pie a que podamos hablar de ello, ¿no? Que podamos examinarlo. Y es sumamente interesante. La, pues vaya pitote las versiones de Philips. Hombre, las versiones de Philips era lo que tenía. Es que no se salva ni una. No se salva ni una, ni una, ni una. Yo, si alguna vez os apeteciese ver algo de las versiones de Philips, de los juegos de Zelda sobre todo, mi, mi recomendación siempre es el Angry Nerd. Sí. Que muestra contenido bastante interesante de esos juegos y además con el humor que caracteriza al señor James
1: Rolfe. Además, creo recordar que el tercero lo ponían como como un juego interesante y luego resulta que está mal hecho por todos lados sí, el sí, Zelda sí. 3 creo que el
0: 3 no lo analizaba no que era el que se veía a vista aérea no también vista aérea que no pues ese no lo
1: analiza no Analizan los dos primeros pero que el juego no sé no sé he llegado a verlo y he llegado a, a, a ver an análisis y lo, lo pintan como si fuera lo peor
0: no, es que yo no sé quién puede defender eso ¿eh? yo creo que hay que ser muy fucker para intentar mentir con ese título porque no hace falta casi ni jugarlos para saber que son auténticas ponzoñas no, que vivían sobre todo del nombre de la franquicia más allá de la jugabilidad no les interesaba en ningún momento y además desarrollado por gente que no tenía nada que ver con Nintendo, recordemos mm. eso. No puedes hacer algo mágico solo con el nombre de la franquicia. Sí. Ojalá pudiéramos, ¿no? Porque entonces tendríamos celdas todos los años, pero no es el caso,
1: amigos, no es el caso. Pues no.
0: Edu, eh, Super Mario World, ¿te apetece decir alguna cosita más que podamos ahondar en este título? No, básicamente
2: creo que poca cosa más o sea se podría estar podríamos estar hablando horas de, de hombre podríamos estar hablando
0: horas podríamos haber incluso hablado pantalla por pantalla pero no sé si el formato de hablar pantalla por pantalla quizás sea un poco aburrido nosotros hoy hemos querido apostar por un formato más variado un formato más eh, anar An anárquico, podríamos decir, a la hora de hablar de las cosas, y espero que os haya gustado. Sí. Pero bueno, podéis hacernos llegar vuestras mm, impresiones al respecto. Sí, comentar
2: pantalla por pantalla puede ser, llegar hasta a ser un poco ganchino, ¿no? Eh, y recordar, redundante, eh, sobre todo en un juego como Mario World, ¿no? Es, es, es diferente, y de hecho, casi todas las plataformas, pues a veces hemos optado por no comentar tantas, tantas pantallas o tantos mundos, como Donkey con Country tampoco fue, fue bastante parecido, ¿no? Mm -hmm. eh, y, es una buena opción, básicamente porque eso, son muchas pantallas son muchas pantallas, el eh, juego es no es muy largo, pero tiene muchísimas pantallas y sí, más contándolas de niveles extra eh, se puede hacer largo uh -huh. eh... Yo creo que poco se puede hablar más o las conclusiones. Uh -huh. Que yo creo que. You are
0: super player. Sí. sí super player.
2: Si sí consigues conseguir todo, si. Y... Bueno, no hemos hablado del ending
0: aún. No. No, no es verdad. Hemos ending, comenzado. ¿eh? Ves, esto del anárquico está bien, pero es cuando te quiere. dejas esto está mal. Perdonadnos. Bueno, pues eso. Eh... El ending. El ending. Básicamente, pues, cuando acabamos con Bowser, con después de lanzarle los mecha estos a la cabeza, eh... Peach que en ese momento a mí me recuerda mucho a Olivia de Popeye, ¿no? Esa manera de salir de la nave, ¿no? Dices, Peach, ¿dónde estabas exactamente? Es un poco... Mm -hmm. Sí,
1: eh. mm -hmm. Re extraño. Bueno,
0: da igual. El caso es que Peach baja, ¿no? Y, bueno, tienes ese momento romántico ¿no? de todos los Marios. Te un beso en el cuello. Exacto. Sí, no te, te da un muerdo, no te básicamente. Te un muerdo. <risa> Porque, además, probablemente has llegado allí, que estás con el Mario pequeño y queda peor todavía la escena, ¿no? Porque encima Peach es más alta que yo, que tú, es casi tres cuerpos más que tú y piensas, Mario, a lo mejor es un hombre. Pero, bueno, es otra, es otra discusión, ¿no? Aquí la cuestión es la siguiente, comienzan a salir los fuegos artificiales, que espectaculares, por cierto, los fuegos artificiales, bueno. mí, se disculpa, después de venir de los anteriores fuegos artificiales de NES, pues estos son espectaculares, ¿no? Sí, y tenemos ese repaso de lo que habría sido casi todas las pantallas del título, acompañados de Yoshi. Con un puñado de huevos detrás suyo ¿Sí? Y ahí tendríamos otra pregunta Da igual, no vamos a entrar a preguntarnos Cosas grotescas eh, sexualmente Hablando ah. de Peach y Yoshi Pero lo que vendría a ser al final del juego pues eh, Traspasar los créditos, traspasar todos los nombres De toda la gente que ha colaborado en esta obra tan magnífica Nos encontramos con el Yoshi azul El Yoshi rojo y el Yoshi amarillo me he dejado. Y el verde, que es el con el que íbamos. Entonces los huevos se eclosionan y salen Yoshis pequeños. Bravo. Los amigos que habíamos ido a rescatar. Y esa es la historia, ese es el final de la historia. Es que tampoco necesita gran o sea, ¿sabes cosa.
1: ¿Sabes lo que más me gusta a mí de todo? ¿Qué? Que me, me estás dando a entender que el personaje no se llama Yoshi, es la raza. Puede oh, ser. Es que se llaman todos Yoshis. Son todos Yoshis, puede ser, porque de hecho. Es el mismo ente en,
0: dividido en varios. ¿Qué es Yoshi, ¿no? ¿Qué es Yoshi? Yoshi. Porque en realidad Yoshi. O sea. La concepción que te están dando de Yoshi es la siguiente. Yoshi siempre en teoría es el mismo, ¿no? Porque es que si no te dan a entender que el Yoshi verde siempre es el mismo, te están dando a pensar una teoría mucho más lamentable y dramática, ¿no? Que es el hecho de que estás matando a Yoshi constantemente durante todo el juego. Totalmente. ¿Vale? No es Tails. Como bien decías antes en el café, no es Tails. Tails. No vuelve. Ha muerto. Ha caído al foso. Sí, ha
1: muerto. Sí. Tails vuelve volando, Tails vuelve nadando, Tails vuelve por un lado, te vuelve por el otro. Este hombre, no. Bueno, este, este dinosaurio, ¿no? Este dinosaurio el vuelve de un huevo. O sea, está, ¿Qué ha o sea, nacido? Ha nacido, está haciendo o sea, Es vida. Sí. es vida. Es vida que la vas a lanzar por un precipicio. <risa> Pero qué clase es el malvado, eres con bigote. Sí, sí. Y encima un poquito más gordito que en otros Mario. ¿eh? Sí, sí, va bien, ¿eh? Tío? eh va, va, bien, va bien comido, Sí, sí. ¿A ti qué te parece este asunto, Evo?
0: Hombre, eh, Es complicado, sí que es verdad Recordemos que, además que Yoshi viene de un... El hecho de que salga
2: de un huevo siempre que lo que lo, que lo, que lo, que lo encuentre Pues da la sensación de que no es el mismo Yoshi Pero sí. tiene que ser el mismo Yoshi Porque si no es lamentable Porque si no, joder...
1: La pena, joder. Y no solo es el hecho de este de, de dar el concepto de que, oh, has encontrado un Yoshi. ¿Qué Yoshi, Es que hay incluso Yoshis que les das de comer, o sea, estás eh, actuando de padre. Estás actuando de un pequeño Yoshi que le das de comer Yoshi un... rojo, sí! Le das de comer una tortuga para luego lanzarlo al vacío porque quieres hacer un segundo salto. Y dices, soy el mejor padre del mundo. <risa> es terrible, <risa> es el cruel. Es
0: terrible, es terrible.
2: Sí. Está, está el tema ese de, de, de ir caminando y un montón de huevos detrás. Que bien has dicho tú. Yo no sé quién, quién diseñó la idea esa. Pero por ejemplo, en, 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 en Josie's Island, tú te comes a los enemigos, le das abajo y nace un huevo. Sí. ¿Qué clase de sistema digestivo no tiene esa especie? Efectivamente, lo, bueno. lo, más, lo más chungo es que después coges ese huevo y lo lanzan. No si uh -huh. quieres, es un poco
1: cruel también. Es que estamos hablando también de dinosaurios. Hay que recordar también a Virdo, uh -huh. que era un ser que lanzaba huevos por la boca y encima Bueno, era Birdo sexual. para
0: empezar era un juego que no era ni de la franquicia Mario, eso para empezar. Pero se han quedado todos los personajes. Sí, sí,
1: sí. Cuando se quedan los personajes ya es franquicia. Sí, sí, sí. Le sí, joda sí. quien le joda. Birdo. Es Canon, <risa> ya es Canon.
0: Entonces, ¿ese personaje que sería en realidad? ¿Birdo? Sí, es... Yo qué sé. Juro. Para empezar es un tío, eso para empezar. Sí, ¿seguro? sí. Es el poison de la saga Mario. Y además hay una relación con Yoshi. Pues sí. Que... Vaya. Bueno, no, no, en eso, no, no entremos en eso Pero sí vamos a entrar En las maravillas que es Super Mario World Que hemos estado un poco de broma ahora Pero Mario World dejando esas tonterías de lado Evidentemente, decir que Mario World Es una de las obras más magníficas Que han pisado Super Nintendo Estamos ante uno de los capítulos más brillantes De la historia de la franquicia Super Mario Bros Y evidentemente Estamos ante uno de los eh, Lanzamientos más eh, Increíbles que se han hecho jamás de un videojuego juego con el lanzamiento de la consola no todo el mundo, en la historia del videojuego que mira que es larga ya, bueno que ya llevamos unos poquitos años mejor dicho eh, nadie podrá decir que tuvo de lanzamiento un Super Mario World, nadie, solo lo podrá decir Super Nintendo, ¿Sí? no lo puede decir Sony no lo puede decir Sega y casi tampoco lo puede decir Nintendo con ninguna de sus otras consolas, de lanzamiento tuve Super Mario World no. y fue uno de los mejores juegos que se han lanzado jamás en esa consola ¿quién puede decir eso? muy poca gente y eso es muy interesante también que sea uno de esos recuerdos que se va a llevar Super Nintendo, eh, una consola evidentemente vanagloriada a lo largo de la historia y recordada a lo largo del tiempo y que evidentemente se lleva también ese pedacito de historia, no el haber dicho yo tenía de lanzamiento un juego como Super Mario World y eso es increíble,
1: Cristian bueno, eh, decir eso, que el juego es maravilloso Ojalá hubiera tenido algo Ahora mejor ahora va a rabiar un, un, algún Bueno, ya somos muy grandes sí. No creo que rabie ningún sector, hace 20 años rabiaría sí. Pero mmm, Me preocupa el hecho de que no haya podido disfrutar Un juego como este en Mega Drive mm. Un juego como este tan tan maravilloso, tan grande Con tantos secretos Con tanto el landing para un lado y para el otro Elegir mapa, esto no lo a encontrar nunca En mi, en mi, en mi Mega Drive mm. Mira que tiene un extenso número de, de ¿De títulos? Hombre, alguna cosa podemos encontrar, ¿no? Algo se puede encontrar, pero yo, mmm, semejante, no... Un Miyamoto
0: no vamos a encontrar en no, no vamos a encontrar. Tenemos otras cosas. Perdón, sí.
1: me he puesto hasta nervioso. Perdón. Sí, ya está. Me he puesto
0: hasta <risa> nervioso. Lo
2: que has dicho del sector, ahí lo
0: tienes. Sí. Tenemos no otras cosas.
1: Sí, claro. Pero un Miyamoto No. No ni me llama ni este señor que acabas de decir antes que ahora no, me, no me acuerdo Joder, qué poco <risa> profesional no acordarte de taquitos si <risa> encima que ha hecho el Animal Crossing <risa> es maravilloso
2: amigo Edu. pues eso lo que decía antes no para mí es uno, uno de los de, de los mejores de los mejores Mario eh, también eso ese, ese, ese lanzamiento de, de, de Super Nintendo con, con, con este Super Mario World eh, como bien ha dicho Tony poca, pocas compañías pocas Pocas consolas pueden decir que tuvieron un, un título tan sumamente bueno en su en su lanzamiento Y la verdad es que es un título que a día de hoy se puede jugar súper bien eh, Es un título rejugable a mil, a cualquier, a cualquier época Y que de hecho es uno de los grandes de Super Nintendo A pesar de que fue uno de sus primeros lanzamientos Es que sigue siendo uno de los grandes de Super Nintendo Y quizá uno de los mejores plataformas de, de, de esa consola
0: muy importante esa reflexión Así que, amigos, esto ha sido el Club Intense de Super Mario Wall No duden en hacernos llegar vuestras impresiones sobre este título Desde los puntos habituales, iBox e Facebook o iTunes o Twitter Evidentemente, que también estamos por allí Cualquier red social o Cualquier red social que les apetezca Estamos, estamos en, en todos lados menos, En casi todos lados 20. en 20 no estamos, ¿ves? En 20 vale. no estamos eh, <risa> Dejamos de lado el tema 20 Y vamos a ver los juegos que vendrán No sin antes dar las gracias a gente como Takashi Tezuka, gente como el amigo Koji Kondo o Shigeru Miyamoto que hicieron esta maravillosa llamada Super Mario World allá por 1990. Gracias y es leyenda. Disfrútenlo. ganas tengo de tratar el que es uno de los juegos más legendarios también de la historia. La verdad es que, perdonadme chicos que diga esto, pero llevamos un comienzo de Club Vintage bastante grave en cuanto a calidad de títulos. Ya no, en calidad de lo nuestro, yo ahí no entro. Espero que les esté gustando, evidentemente, pero en lo que vendría a ser calidad de títulos, llevamos cuatro juegos realmente increíbles. Son eh.
1: apoteósicos.
0: Apoteósicos. Yo no sé si Superpunk evidentemente es el peor de ellos, pero no, pues vaya no. tela también, Superpunk, tela. Eh, y, también y, tela.
1: Y lo que viene en un futuro también. Y bueno,
0: es que nosotros sabemos lo que viene, pero mm, tela, tela, sí. Tiene mandanga. Pero StarCraft, a StarCraft me muero de ganas de hacerlo, evidentemente Pero amigos, amigas, vamos a tener que esperar un poco Porque la semana que viene nos vamos al Salón del Manga Vamos a tener tres programas Y evidentemente la calidad de StarCraft podría verse mmm, Menguada Menguada ante la preparación de tres programas Y encima haciéndolo en el Salón del Manga en directo Por lo tanto lo vamos a dejar aparcado Hasta que volvamos del Salón del Manga Yo calculo que no creo que tardemos más de dos semanas en hacer este programa después del Salón del Manga pero eh, volveremos con ese Starcraft, al, al ritmo habitual en nuestra casa, con nuestro estudio, con nuestra mesa y evidentemente con todas las comodidades de hacerlo en un sitio normal, como pasó el año pasado con Resident Evil 2, pues no, exactamente. exactamente igual no queremos comprometerlo y creo que con Resident Evil 2 valió la pena ejecutar ese ejercicio con Starcraft, haremos lo, lo mismo porque Blizzard se lo merece vamos con lo siguiente disculpa dos veces. Primero porque estábamos vibrando con el canción Nazo de Starcraft, sí, que sí. es el tema de los Terran. Y segundo porque también estábamos vibrando con esta maravillosa melodía de... Panzer Dragon. Sega Saturn vuelve al Club Vintage, o podríamos decir que vuelve incluso por primera vez eh, como un juego propio de Sega Saturn, que no pasase por arcade, que fuese exclusivo de Sega Saturn, con uno de los títulos más mágicos de la consola de 32 bits de Sega, que evidentemente merece ese homenaje aquí en el Club Vintage. Me muero de ganas de hablar de este título, eh, creo que para mí supuso el ver en una consola esos gráficos poligonales y realmente disfrutar de algo nunca visto casi a los mandos de un videojuego y creo que Panzer Dragón sentó ese mismo sentimiento en muchos otros jugadores así que eh, lo dicho, nos vemos en dos o tres semanas con este título que realmente lo vamos a disfrutar muchísimo y vamos a disfrutar muchísimo reventándolo por todas partes y espero además con el amigo Alfonso de segasaturno.com así que lo pasaremos muy bien aquí en el Club Vintage este Panzer Dragón, tengo muchas ganas amigo Edu, vamos con lo siguiente de nuevo hemos vuelto a vibrar con este tema temazo,
1: amigo Cristian. Es que es maravilloso. Trade Mark es que... Irem. Estamos hablando de AirType. Es que estamos hablando de unas mejores compañías de videojuegos que ha existido. <risa> es, que es maravilloso. Es que es uno de los mejores juegos de nave. Es que a día de hoy los conceptos, el concepto de escudo, ese escudo que puedes jugar con él, puedes lanzarlo a los enemigos, te puede devolver ese concepto de beam, de rayo que sacrificas un tiempo de disparo para poder lanzar un rayo capaz de limpiar la pantalla, bueno la pantalla no, la línea de la pantalla... Son muchas cosas Son muchas mm, rutinas Muchas estrategias Cosas que mm, Yo creo que hoy en día Se han perdido Con estos bullet games Que son Sí, otro es tipo otro de... El
0: damaku Perdón que me ponga fucker Pero uh -huh. el Maku parece que Ha evolucionado por otro lado ¿No? Sí. Entonces este tipo de juegos Parece que ha desaparecido No os habría decir Si ha desaparecido No me quiero meter En ese jardín Porque no es mi género Evidentemente Para nada Pero eh, Decir que eso Que sí que parece Que ahora se tira Más por el damaku ¿No? Y el espectro R-Type Parece perdido
1: Sí, parece Parece. Parece perdido Pero supongo que habrá algún juego Que Seguro. haya recuperado esta fórmula Pero la verdad es que es maravilloso Entonces, Y como suenan los diseños Esos robots, esa nave Ese primer enemigo final Que marcó a mucha gente Y Esas... qué
0: apartado técnico para finales de los 80.
1: Asombroso. Porque
0: creo que es del año 86. Ahora me estoy aquí lanzando la patata. Nos lanzando. No hemos empezado a trabajar con él, evidentemente. No. Disculpadnos si nos estamos equivocando, pero yo creo que R-Type, si no sale en el 86, sale en el
1: 87. Y si no, es una segunda parte. Sí, yo ¿Sabes? diría que sí, que es 87 ¿Y si sale,
0: aunque saliera en el 87, R-Type ya tiene un apartado técnico que no tiene nada que envidiar a muchos juegos de la época. Es
1: maravilloso. De hecho,
0: no es que no tenga, sino que muchos tienen que envidiarle a R-Type poner, depende qué enemigos, depende qué cosas que estamos viendo en pantalla, que son realmente increíbles. Si R-Type mm. A la historia por muchas cosas, pero probablemente también por su puesta en escena, que es realmente impresionante, y qué dificultad, por cierto, qué dificultad uf, uf. en el club vintage también muy prontito. Nos vamos, amigos. Despedimos el programa con Snatcher. Y con esto se pone punto y final al Club Vintage de esta semana. Volveremos lo dicho la semana que viene. Yo creo que el jueves quizás por la noche ya estemos colgando el primer programa del Club Vintage del Salón del Manga, pero recordaros que tenemos la cita el sábado eh, que os he dicho antes? De 12 a 1, ¿verdad? Sí, de 12 a 1 en el sí. Salón del Manga. Recordaros además que estaremos gente de Arcadia Gamers allí el viernes, si no me equivoco de 4 a 5 eh, con el programa en directo y luego de 6 a 7 con el cosplay. Luego también irá nuestro amigo Sam con su J Music Nonstop a hacer los distintos programas allí en el Salón del Manga y por supuesto estarán otra gente como tú no has tenido infancia de nuestro querido amigo Funs. estará gente como eh, Pulpo Frito, evidentemente que estará después de nosotros el sábado eh, de una a dos, si no me equivoco, está pulpo frito y creo que además colaboraremos con ellos. ¿Sí? Eh, no sé si se puede decir no de sé, qué tratan. Mejor me Ha
2: habido una imagen en, en face que dejan ahí en el Facebook. Una imagen ahí. Eh, esto es un adelanto de lo que. Vale, no, yo o no, sea, no, no, no puedo no, decir no
0: mucho de eso, excepto del juego de hombres. Del juego de hombres sí que puedo hablar. Bueno, puedo sí. hablar, puedo farfullar bueno, algo
1: De, de juego de hombres, no, de, ju de los juegos de hombres
0: No, pero es que es un juego de muy hombres eh, lo, el que yo digo Pero las sí. otras
1: versiones también son muy de, oh, de muy, muy hombres pero Es
0: que el otro es muy de hombres Es, vale, es, muy, de o... hombres.
2: <risa> es muy de hombres Nos podemos cabrear muchísimo <risa> Es que tú fíjate que
0: no doy mi brazo a torcer Es que es muy de hombres Bien, Pulpo Frito, vayan a verlo la Pulpo Frito A ver si consiguen saber de qué estamos hablando Pero lo dicho, que vamos a estar mucha gente en el salón del manga Game Over estará evidentemente también Seguro que les interesará saber que Game Over está el domingo pero creo que todavía no tienen hora lo anunciará en el sábado en game over seguro y me dejo muchos podcasts eh, proyecto chromatic Romantic. también evidentemente estará creo que el sábado de 10 a 11 o de sí de 10 a 11 bueno el caso es que el sábado ten, estamos mucha gente por allí y creo que es el día interesante Y eso. si no
1: le preguntan al señor Tony exactamente te <risa> si preguntan el, a ti ya está claro todo y suelto
0: el spoiler oh. creo que puedo soltarlo el retorno de último nivel la despedida uh -huh. final de último nivel. Pero esto no me pertenece a mí hablarlo. Así que el que tenga que hablar del tema, que lo spoile ya porque se acerca la fecha. Uh -huh. Así que lo dicho, eh, vamos a tener un salón del manga muy especial a nivel de podcast de videojuegos y también de manga y anime con Misión Tokio, con Ramen para 2, etc. Y esperemos eh, encontraros allí, esperamos encontraros allí, que lo pasemos bien durante un rato. Así que amigos, Saidu, nos vemos. Buenas noches. Cristian, Buenas vemos.
1: noches a todos.
0: Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que también se despide en este programa, recordándolo de siempre, que disfruten de los juegos del fútbol. Disfruten de los juegos del presente Y disfruten, por supuesto, del pasado Ya que sin ese futuro, sin ese pasado Y sin ese presente, probablemente no existiría Un programa como el Club Vintage y no existirían unos Juegos tan fantásticos como los que jugamos últimamente
1: ¿no? Mira lo que has hecho, que se repita la música Perdón,
0: lo sentimos, pero es que había que hablar del
1: Salón del Manga sí, sí. Sí. Bueno, pues ya que se repetirá la música Puedo sacar un, un, un tema de conversación, ¿no? Bueno, bueno sí, a ver como, por ejemplo, ¿Habéis visto cómo hizo un Super Mario World con caja de cartón? sí Sí, vale. porque como
0: bien decía Edu Habían ediciones que mm. No venía Super Mario World Entonces sí que existe el sí,
2: cartucho Tuve que coger yo para alquilarlo, por ejemplo Claro, ah. básicamente. Sí, ah. que existe. Sí, que existe. sí que existe Y ya que
0: estamos sacando el tema de conversación, <risa> pura dinamita ¿Pura dinamita? Uh, pura uh, dinamita qué malo. ¿Sabéis? Eh, pura dinamita Este vídeo comercial De Hobby Consolas del año 1992 Yo no sé quién perpetró el vídeo, me lo puedo suponer Pero este vídeo pues tenía Errores garrafales bastante grotescos ¿no? ¿no? A nivel de información y tal, lo que vendría a ser los millones y millones de Game Boys que se habían vendido en ese momento, que decían que se habían vendido en ese momento y es mentira, que si ponías todas las consolas eh, de una en una de Madrid llegaban hasta Moscú, que dices, hombre, por favor. Bueno, da igual, esos son errores pequeños, ¿no? Pero luego habían cosas más graves, más sangrantes, ¿no? Como el hecho de insinuar que la Game Boy la creó un chico japonés, un, ¿cómo era? Un chico, un, un chico japonesito envidiado por sus vecinos con su habilidad con los recreativos. Y dices, pero a ver, vamos a ver, señorita. Que haga poesía no quiere decir que sea cierto, ¿vale? Está mintiendo. Se llama Gunpei Yogoi y no tiene nada que ver con esto. Y no era a ¿Eh? principios de los 80. Gunpei Yokoi ya estaba antes allí. No voy a dar lecciones a una mujer o a un hombre eh, quien fuera que hiciese ese guión hace 20 años, evidentemente, cuando yo era un chaval. Pero es grotesco, ¿no? Pero luego hay otras cosas interesantes, Edu. Como, por ejemplo, saber que Yoshi compraba bajo Usuka. ¿Sí? ¿Eh?
2: Eh, Al final del vídeo Yoshi... te, te avisaba antes de Que claro El servicio del Club Nintendo Pues Tenía un número secreto Para llamar y tal Sí Super número secreto Que lo decían en todos lados Sí eh, Pero Evidentemente sí estaba preocupado Porque sus juegos No
0: funcionaban No funcionaban Y dónde dónde no
2: tenían el libro de instrucciones En, en español
0: Spagnolo. Sí, ¿y dónde compraban los juegos Yoshi? Nuestra eh, teoría es que los compraban en Consolandia, sí, como él bien dice Sí, es, es,
2: es una isla Es un paraíso fiscal que solo existe para Yoshi Y compañía, sí. que supongo que después se transformaría
0: En Zabi no Ellos sé. hablan de Consolandia durante el puro Dinamita Y nosotros hemos llegado a la conclusión que los juegos UK vienen de Consolandia ¿Vale? Sí. O sea, Zabi es de Consolandia En Consolandia son un montón de Toads, ¿sabes? Currando con música de Mario World ¿Sabes? Enviando juegos muy baratos A todo el mundo, es un paraíso fiscal efectivamente. Y a eso se dedican Y con esta gilipollez acabamos el programa de Hoy. Disfruten de los juegos del futuro, disfruten de los juegos del presente y disfruten del pasado, ya que sin él no existiría programas como el Club Vintage ni juegos tan fantásticos como los que jugamos en la actualidad. Muchas gracias y lo he dicho, nos vemos en el Salón del Manga nos vemos muy pronto, adiós
1: gracias. Adiós.